0: Moin, moin, hier ist die Footballerei. NFL, Freischnauze, live. Moin, moin, und herzlich willkommen in der Footballerei. Es ist die 19 Uhr Sendung. Wir sind, es ist Montag. Und es ist eigentlich der größte Tag hinter uns. Ich bin noch ein bisschen, bisschen, äh, müde. Was, zerfahren. Müde. Zerfahren. Müde. <lacht> also, dass, dass wir alle müde sind, ist ja, steht ja außer Frage. Aber ein bisschen zerfahren bin ich dann doch noch, äh, war schon eine krasse Nacht gestern. Wir haben danach noch den, den Icing the Kicker Podcast eingeholt, habt ihr hoffentlich schon gehört. Ich bin gespannt, was ihr den fandet. Da waren wir drei auch dabei. Heute wollen wir doch ein bisschen das große Bild aufmachen, ein bisschen gesetzt. Da freue ich mich. Remo, schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich, mal wieder in Hamburg sein zu können. Es war dann doch schön, ich. auch mal mit Leuten wieder Football zu gucken.
2: Ja. ja, da habe ich mich auch sehr gefreut, dich live und in, in Farbe direkt <lacht> vor mir zu sehen und nicht auf einem kleinen Monitor irgendwo. Ja. Schöne Sache.
0: Genau, die Football-Prominenz ist nämlich auch schon da, Max. Es ist schön, dass du da bist. Einer der Super Bowl kommentatoren in Deutschland bin ich bin da gespannt, dass du mal erzählst, wie das mhm. war, was da passiert ist, was äh, ja was insgesamt äh, so eine so eine Rolle, so eine Position dann doch vielleicht nochmal verändert, was da auf Social Media los war, äh, ob du jetzt nächsten Jahr dann live in Glendale, Arizona bist. Das äh, machen wir gleich auf jeden Fall einfach ja. nochmal. Wollen wir einmal ganz kurz nochmal euch begrüßen. Wir wollen heute mit euch darüber diskutieren. Es ist wirklich wichtig, dass ihr uns sagt, was ist los, was passiert da, äh, wie können wir äh, in irgendeiner Form äh, eure Meinung einbauen. Ganz einfach. YouTube, Twitch, ihr kennt das, schreibt uns eure Fragen, wir nehmen die alle mit auf, schreibt uns eure Meinung, wenn wir über ein Thema reden, wir versuchen die mit zu integrieren, ich glaube, das bringt heute sehr, sehr viel Spaß, ich sehe schon, die ersten Fragen kommen äh, zu deiner Rasur, da kommen wir auch wieder <lacht> noch mal drauf, ne? oh Gott,
1: oh Gott, oh Gott. Oh Gott.
0: Ja. Ja. Genau, lass uns erstmal über die Rams sprechen, was war das für ein Spiel gestern, wieso haben die Rams am Ende das äh, das Ding gemacht, Max?
2: Ja, es ist, das war auf jeden Fall ein, ein sehr durchwachsenes Spiel. Ja, man muss sagen, also wir hatten ja schon die, in der ersten Halbzeit gesehen, dass die, die Rams eigentlich ganz gut ins Spiel gekommen sind. Natürlich auch ein bisschen begünstigt durch eine ja, Coaches-Entscheidung ziemlich früh im Spiel, wo die Bengals einen vierten Versuch ausgespielt haben und dann sozusagen den Ball mehr oder weniger an der Mittellinie abgegeben haben. Und in dem Spiel, wo es um Feldpositionen geht und die Wege geht, äh, hat das natürlich den Rams gut in die Karten gespielt. Sie haben ihren ersten Touchdown draus gemacht. Ähm, und auch beim zweiten Touchdown da war ja auch mit dem extra Punkt äh, <lacht> der Johnny Hacker so ein bisschen äh, die Kontrolle verloren, was sehr ungewöhnlich ist. Äh, allgemein, dass das passiert. Ja? Man Kicker verschießt mal, aber der Holt, der Snap, der Holt. Das sind eigentlich so Dinge, die sind so automatisiert, die passieren eigentlich nicht, die gehen eigentlich nicht schief. Deswegen hatte ich immer so einen Punkt noch so im, im Hinterkopf. Ja, und dann äh, haben wir schon gesagt: so, Okay, nach, nach der wirklich. Tollen halbzeit über die wir sicherlich auch noch reden werden, äh, haben wir die Bengals dann direkt äh, im dritten Quarter, zum Start des dritten Quarters, richtig aufgedreht. Ähm, äh, es gab mit einem umstrittenen äh, Big Play auf die Higgins, äh, mit einer leichten Berührung äh, im Face-Mass, ähm, dann direkt den ersten Touchdown äh, nach der Halbzeit und dann auch gleich im ersten Spielzug der, der Defense der Bengals, eine, eine direkte Interception, ne? ein bisschen begünstigt natürlich auch das der Receiver nicht festgehalten hat. Aber ähm, danach haben die Rams meiner Meinung nach eigentlich sehr sind sehr ruhig geblieben. Man hätte auch nervös werden können. Man hätte auch da jetzt in Panic Mode, wie man so schön sagt, verfallen können. Aber Sean McVay, der Head Coach, hat das äh, gut gemacht und hat die Jungs ruhig gehalten und hat auch die Zeit äh, wirklich genutzt, um äh, ruhig Football zu spielen und auch ein bisschen so dieses Feuer bei den Bengals äh, rauszunehmen. Ja, und dann kam halt dieser wirklich sehr imposante Drive und da war es dann auch wirklich Matthew Stafford, der Quarterback und Cooper Cup der spätere MVP des Spiels, die haben so geklickt miteinander. Und dann auch bei einem vierten und eins äh, sind sie dann wieder auf Cooper Cup mit dem Hand-off gegangen und so weiter. Also das waren schon sehr beeindruckende Szenen, die sie dann gespielt haben. Es ist dann wirklich nochmal dazu gekommen, äh, nachdem sie dann mit drei Punkten geführt haben, eine sehr dramatische Goal-Line-Situation vorher, die dann zum Touchdown geführt hat auf Cooper Cup aber es hat dann wirklich am, am Ende nochmal die Chance gegeben, für die Bengals mit einem tollen Kicker, den sie ja gedraftet haben, mit McPherson, äh, dann theoretisch nochmal in Field range zu kommen. Aber auch da waren dann zwei Szenen, über die wir sicherlich auch noch ein bisschen sprechen werden, so dass sie dann den dritten und eins und vierten und eins nicht konvertieren konnten und äh, deswegen dann äh, leider das Spiel verloren haben. Aber die Rams haben meiner Meinung nach in der Phase, wo sie wirklich gewackelt haben, wo sie wirklich gestrauchelt sind, äh, sich eigentlich wieder, war so wie so ein angeschlagener Boxer, haben sich ein bisschen zurückgezogen, die Deckung ein bisschen hochgenommen, ruhig geblieben und dann wieder Energie gesammelt und dann im richtigen Moment, im letzten Drive das rausgehauen.
1: Ich muss sagen, ähm, jetzt im Nachhinein, also beim Spiel, es sind ja immer so viele Eindrücke und man kann das alles immer nicht sofort einordnen, aber wenn man jetzt nochmal drüber nachdenkt, ich hatte Wirklich, auch wenn ich über einzelne Situationen nachdenke und das Spiel im Ganzen, nicht unbedingt das Gefühl, dass wir die beiden besten Teams der NFL gesehen haben gestern. Ja, number four
2: seeds, beide, ne?
1: Number four seeds, ja. Ähm, sonst bin ich immer der Vertreter, wer, wer am Schluss ein Spiel gewinnt, hat recht. Ähm, aber das Spiel war spannend, war unterhaltsam, keine Frage. Und trotzdem, das habe ich gestern schon gesagt, gestern habe ich es, glaube ich, äh, tituliert als wenig Highlight-Plays. Ähm, es war auch viel einfach nicht gut, muss man auch dazu sagen. Also vor allem in der zweiten Halbzeit die Bengals O-Line, die in der ersten Halbzeit ein ordentliches Spiel gemacht hat, ähm, war dann einfach nicht mehr gut und dann kam das zu tragen, was alle vorher befürchtet hatten. Und... Ähm, muss man fairer, also äh, Burrow wurde siebenmal gesackt, wenn man den Hit am Schluss von Donald mitnimmt, mehr oder weniger achtmal, mal hat er den Ball noch losgewonnen, aber es war das, äh, mit Starback zusammen so oft wie nie kein anderer Quarterback in der Geschichte des Super Bowls. und äh, die Rams auf der anderen Seite mit 1,8 Yards pro Lauf, glaube ich, ähm, hat ein Team unter zwei Yards pro Lauf hat auch noch nie einen Super Bowl gewonnen. Also die hatten beide wirklich extreme Defizite in ihrem aber, Spiel. Aber, aber trotzdem wenn man
0: sich das Spiel anguckt, ich hatte so meine Liste dabei und habe aufgeschrieben, wieso wieso die Rams dieses Spiel verlieren. Also wenn man sich mal durchgeht, es wäre so schön, darüber zu diskutieren. Stafford mit einer Interception, die ja wirklich selbst verschuldet hat. Eine, unglücklich, aber wieder zwei Interceptions, zwei Turnover, die unnötig waren. Mhm. Wir haben dieses Face-Mask-Strafe gegen oder die es hätte geben müssen für Jan Ramsey, wo ein Touchdown weggerechnet worden ist. Wir hatten die Verletzung von OBJ, die da reinkam, wo wir Probleme hatten. Wir haben insgesamt am Anfang das Gefühl, da gab es Schwierigkeiten, Cooper Cup reinzubringen. Am Ende war er dann da, aber es war ja eigentlich die einzige Go-To-Guy. am Ende war da ja nicht mehr so sehr viel, viel andere Receiver, die es da gab. Das Run-Game hat nicht funktioniert. Es gibt so unglaublich viel in diesem Spiel, das dafür sprach, dass die Rams dieses Spiel verlieren müssen. Wieso haben sie es trotzdem gewonnen, Max?
2: Ja, ich glaube, das hätte auch ganz schnell andersrum ausgehen können. Ich, das, was, was meiner Meinung nach äh, entscheidend ist, wie sie dann nach dem explosiven Start der Bengals im dritten Quarter, wie sie dann defensiv gespielt haben. Ja, Und äh, da ist wirklich dann so die gesamte Offense der Bengals, wo ich eigentlich erwartet habe, okay, jetzt werden die... Also das Wichtigste für die Bengals wäre gewesen, nochmal ein Field Goal, vielleicht noch einen Touchdown zu machen, um irgendwie entweder diese Führung weiter auszubauen oder einfach die Rams noch mehr unter offensiv unter Druck zu setzen. Das waren dann... Sieben Punkte, dann waren es irgendwie nur vier Punkte und es war auch noch genug Zeit. Also es war nie so, dass die die Rams so wirklich richtig in Panik geraten sind, ja. Und äh, das war so also meiner Meinung nach ein ganz wichtiger Schlüssel. Die Rams Defense hat super gespielt. Sie haben enorm viel Druck gemacht und das sind ja auch nicht nur die sechs, aber es ist natürlich auch, was sie auch im defensiven Backfield gemacht haben. Jamal Chase hat allerdings immer wieder versucht, irgendwie über unterschiedlichste Möglichkeiten ins Spiel zu bringen, ihm den Ball zukommen zu lassen. Er hat ja auch ein paar Mega-Plays gemacht, müssen wir auch dazu sagen. Aber diese Phase, so nach dem Start im, im dritten Viertel, dann so in das vierte Viertel rein, da haben die Bengals meiner Meinung nach enorm viel liegen lassen, Drives einfach, nicht konvertiert, auch Tyler Boyd hat mal einen ganz wichtigen Ball auf den dritten Down fallen gelassen. Das sind so genau diese Situationen, wenn du die machst und diese First Downs machst und kommst nochmal in Fico-Range, du hast einen Megakicker, setz nochmal drei Punkte drauf. Vielleicht schaffst du es sogar, ein Two-Score-Game draus zu machen. Und dann sind die Rams... Echt im Straucheln. Finde
0: ich, find ich total spannend. Ich habe mir heute eine Statistik anguckt. das ist ein bisschen da erklärt, wo, woran liegt es eigentlich, die Bengals sind ein durchschnittliches Team einen First Down zu erreichen. Absolut, im, im ersten, zweiten oder dritten Versuch. Sie sind wirklich Ligadurchschnitt. durchschnitt Da habe ich einen Platz höher sozusagen als der Liga-Durchschnitt. Wenn man sich die Liste anguckt, die Chiefs, die Bills sind ganz oben. Die machen unglaublich viele First Downs sind in der Lage, sehr, sehr gut zu konvertieren. War das gestern vielleicht genau das Problem? Die Bengals leben nämlich nicht davon, dass sie zweimal, dreimal irgendwie vier, fünf Jaar kommen, sondern sie leben von den Big Plays. Ja. Es gab gestern eigentlich nur ein ganz großes Big Play, vielleicht zwei, ja, wenn man die hickets den eins Chase. Mhm. Ähm, und das reicht nicht. Also es reicht für die für die Bengals nicht auf dem Niveau mehr. auf dem Niveau zu gewinnen, reicht es nicht nur zwei Big
1: Plays zu haben. Und das beschreibt so ein bisschen die Bengals-Situation auch. Aber die, es war ja irgendwie vorher gefühlt allen klar. Wir haben drüber gesprochen, ich glaube, jeder hat drüber gesprochen, dass Burrow nicht viel Zeit haben wird. Burrow hat geworfen äh, sechs Air Yards, glaube ich, pro Versuch. Das ist auch nicht viel, wurde trotzdem siebenmal gecheckt. Also der, ist den Ball schon schnell losgeworden, einigermaßen. In der ersten Halbzeit nur einmal, ähm, da ja. funktionierte das noch einigermaßen. Anfang der zweiten Halbzeit hat
0: er einen Big Play gemacht und danach hat es nicht mehr geklappt. Genau. Danach war ja. die Defense zu stark.
1: Und das ist, das zieht sich, finde ich, auch über die gesamten Playoffs, dass dieses Jahr, gefühlt sind ja immer Wear the defense down, sagt man ja auch. Deswegen willst du den Lauf etablieren, was die Bengals meiner Meinung nach auch einigermaßen gut gemacht haben. Mixen war gut. Mhm. Und trotzdem ist die Rams-Defense immer stärker geworden. Bei den Bengals war es so, die Bengals-Defense im Spiel gegen die Chiefs ist damals besser geworden. Immer war es irgendwie so, dass die Defense die besten Adjustments gemacht hat und die dann irgendwie aus irgendeinem Grund doch frischer waren als am Anfang gefühlt, mhm. ähm, haben dann das Spiel gewonnen. Und so, so war es jetzt auch wieder. Also es war, glaube ich, nicht nur ein Zusammenbruch von der O-Line, wobei das zwischenzeitlich wirklich schlimm aussah, ähm, aber auch, man muss der Rams-Defense äh, ihren Credit geben. Die sind am Schluss... Ja. Haben sie die durch die Gegend schon wie Puppen. Ja,
2: man hat das ja auch gesehen, ne? wie Aaron Donald da seinen, seinen Guard komplett nach hinten gebullrusht hat. Ja, also einfach Mit absoluter brachialer Gewalt. Was sie aber auch ganz gerne gemacht haben, dass sie zum einen Aaron Donald auch viel bewegt haben. Der hat nicht nur eine Position gespielt, die haben sie bewegt. Und haben ihn auch gerne mal in bestimmten Situationen mit Vaughn Miller auf eine Seite gestellt, um die beiden so ein bisschen zu isolieren. Und die sind Beide dann auch so von der linken Seite von Burrow gekommen. Und da hat es natürlich auch Von Miller gut in die Karten gespielt. Und was sie auch defensiv gemacht haben, äh, relativ wenig geblitzt. Das ist zwar hier der 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 50er. Wie heißt der noch? Den hast du gestern ja, noch erwähnt. Genau, der Rookie, ne? Ja, ja der
1: ist Jones. Ist
2: Jones. Ja Jones, ne? Jones, genau. ja. ja, der ist auch äh, der ist auch noch mal ein zwei Mal geblitzt. Aber ansonsten sind sie eigentlich mit vier Leuten gekommen, aber haben viel gestuntet in der D-Line. Das heißt, ja, die Ends sind inside gegangen, die Tackles sind nach außen gegangen. Und wenn du halt so eine athletischen Jungs hast, dann kannst du diese Stunts auch spielen. Und das ist natürlich also diese Übergaben. Ne? Dann haut dein Mann ab und der nächste kommt wieder rein. Das heißt, du gehst erst nach außen, musst dann wieder nach innen reagieren gehen und bist eigentlich so ein bisschen schon out of position, das haben die Rams richtig gut gemacht und Vaughn Miller auch richtig so richtig durchgedreht, wäre auch richtig gut gefallen und das war, da sind, damit sind sie überhaupt nicht klar gekommen und ein Schlüssel war für mich auch noch äh, dieser lange Drive, das ist ja dieser entscheidende Drive der Rams da haben die, ich glaube, da waren am Anfang ja noch, was war da, sechs Minuten oder so ungefähr zu spielen, als der Drive losging. Relativ viel noch, ja. Oder vier Minuten? Ich
0: glaube, es war glaub, glaub, so mehr als, als mehr als vier. Ich, ich also glaube, es waren sechs, so, ja, ich glaube, es waren sechs so sechs Minuten sowas, ja.
2: Und da hat die äh, Defense von den Bengals hat mit der Uhr gespielt. Das heißt, sie haben alles tief weggenommen, haben mit Absicht kurze Routen zugelassen und das haben die Rams auch gerne äh, immer wieder dankend angenommen äh, und haben dann immer auch den Beiträger versucht im Feld zu tacklen, sodass die Uhr auch konstant lief, was sie ja auch getan hat. Aber am Ende des Tages ist das die Frage, ob das in der Situation mit so viel Zeit auf der Uhr der richtige Weg gewesen ist. Ja? Also ähm, aggressiver zu spielen, mehr im Gesicht der Receiver zu sein, äh, auch zu versuchen, ein bisschen was zu vom Timing her kaputt zu machen, wäre vielleicht, ich glaube, wir werden es noch mit Coach Schua noch mal genau angucken, besonders diesen Drive in, in Money Downs diese Woche, wenn wir das wann, genau uns angucken. Wann, wann, wann veröffentlicht ihr das? Also wir, wir haben vor, morgen äh, das aufzunehmen. Es ist natürlich immer viel Vorbereitung, aber mit Glück ist es morgen Abend schon online. Da kann man schon, schon reingehen. Da werden wir genau über diesen sprechen.
0: Dienstag, wahrscheinlich 19, genau, 20 Uhr. Und genau. ihr schön abends oder eben am Mittwochmorgen könnt ja. ihr gerne da reinhören. Wir, wir
2: brauchen auch den Coaches-Film dazu, weil dann musst du genau sehen, was machen die Safeties, ne? was macht Warnbell, was macht Jesse Bates, was machen die Jungs da hinten. Und dann müssen wir genau gucken, was haben sie in der Situation gemacht. Da werden wir genau ein Auge drauf werfen. Aber man hat es halt gesehen, dass viele kurze Pässe da waren. Und dann hat die Uhr... Erstmal, ja, erst genau. mal Cham hier. Auf jeden Fall. Ja, <lacht> komisch. Schöne Grüße an Köpf auch. Mhm. Vielen Dank. Ja, und ja. das hat das meiner Meinung nach auch nochmal so ein, so ein dazu geführt, dass die Rams natürlich da auch sehr viel und Cooper Cup hat in den Drive vier, fünf Bälle gefangen oder so. Also das war schon echt krass. Genau, ich,
0: die Community spricht gerade schon die ganze Zeit über die Halbzeit schon. Da kommen wir gleich, ich, ich scroll gleich nach oben. Ich ja. nehme nehm euch alle mit. Ich finde das super spannend, weil es sehr unterschiedliche Meinungen dazu gibt. Ähm, da reden wir, wir, wir Hip-Hop-Experten reden da nochmal drüber. Das finde ich, find ich sehr, sehr schön. Ähm, da habe ich auch eine Meinung zu. Für mich gab es noch so zwei Sachen. Einmal, ähm, es gibt ja nicht nur den MVP, sondern äh, auch wir holen uns den König der Woche. Ähm, die MVP-Entscheidung gestern, Cooper Cup, könnt ihr die nachvollziehen? Es gab nun viele, die gesagt haben, es könnte auch jemand anders sein.
1: Genau, also man muss ja vielerweise sagen, die einzig andere Option für mich wäre Aaron Donald gewesen. Absolut. Ähm, der hatte am Schluss jetzt von den Statistiken, die erste Halbzeit sah übrigens überhaupt nicht gut aus von den Statistiken. Ich glaub, da hat er, hat, er auch ein hat er auch wirklich
0: gegen drei Verteidiger ja. meistens gespielt in der O-Line. Also die haben ihn ja so getrippelt teilweise, mhm. dass er da echt frustriert war. rechts rum,
1: lange Wege gegangen, Und kam aber nicht rum. dann noch die Puster haben am ja. Schluss so einen rauszuhauen. Äh, am Schluss, das war ja dann auch nur ein Quarterback-Pressure, der spielentscheidende Szene, Ist ja, taucht ja jetzt nicht als Sack auf im, im Sheet. Deswegen kann man auch, hätte man es Donald geben können, glaube ich. Fairerweise muss man aber sagen, wenn ein Spieler da nicht fehlen durfte bei den Rams, dann war es Cooper Cup. Mhm. Also, wenn der nicht da gewesen ja, wäre, dann wäre es von gibt. vornherein Feierabend. Das heißt, wer ist unser König der Woche? Unser König der Woche ist trotzdem Aaron Donald. <lacht> <lacht>
2: da bin ich dabei.
1: Aber er hat ja auch schon, Cooper Cup hat schon den MVP gewonnen, deswegen
2: nächstbeste. Beste. Also, Statistik ist eine Sache, aber alleine die Tatsache, dass ein Spieler zwei oder sogar drei Spieler der gegnerischen Mannschaft beschäftigt, ermöglicht ja auch anderen in die Statistiken zu kommen und anderen Plays zu machen. Und das ist für mich auch noch eine ganz... Das, das taucht in keiner Statistik auf, aber das ist ein ganz wichtiger Faktor, dass er so, so viel Aufmerksamkeit bekommt. Und gerade dieser letzte vierte und eins, es gibt einen Screenshot da ist Jalen Ramsey wieder am Straucheln, Jamal Chase ist auf dem Weg in die Endzone, wenn Burrow eine da, halbe Sekunde mehr da, Zeit da, da, da hat. da kommen wir, da, also da das kommen das wir gleich nochmal
0: zu, da hast du eine ja? schöne Grafik heute, heute gezeigt. Ich würde gerne einmal nochmal anstoßen, also noch einmal, mal. ja mal ein ja? auf Aaron Donald, ich glaube, ja, nochmal, soll nochmal ordentlich sein das ist unser hier. König. Ja. Yes, unser König, unser König. Ganz genau. Wer wäre denn eurer? Ich sehe gerade schon, Dennis Boller sagt Aaron Donald auch. Wer wäre euer MVP, euer Herzens-MVP, wer wäre euer König? Da schreibt das gerne nochmal rein, dann nehme ich das nochmal ran. Was mich im letzten Drive sehr gewundert hat, und das ist ein Spieler, der hat mehr als nur spielerisch auf dem Platz schon bei mir für emotionale Reaktionen gesorgt, Eli Apple. Ähm, er hat <lacht> alleine, und das finde ich ganz, also ich finde ganz spannend, erstmal alleine äh, in, dem, in dem wichtigen Drive ähm, auf Kuba Cup aufgepasst, ist hingegangen, war für mich völlig unverständlich, ist nicht der. Beste Cornerback äh, bei, den, bei den Bengals. Wieso setzt man den in diese
1: Position da rein? War zu dem Zeitpunkt nicht, aber Awuse auch auf der Bank.
2: weil der hat War auch angeschlagen. Auch alles. In Form, genau. Und Trey Flowers. Der hat ein super Spiel gemacht. Avuze hat ein richtig gutes Spiel gemacht.
1: Trey Flowers vielleicht dann doch ein bisschen zu steife Hüfte. Ich meine, er ist, äh, ich glaube, 6 Fuß 3. Und... und 120, also das ist ein richtiger Brecher als Cornerback. Ja. Und ähm, Cooper mit seiner Route musste wahrscheinlich noch den beweglichsten einfach reinsetzen, aber ohne Safety, selbst in der Red Zone, er ist ihm ja dann wirklich einfach zur Ecke weggelaufen. Hm. Da muss jemand drüber stehen, der das, der das lange Ding zumacht. Weil wo soll er denn hinwerfen? Er muss ja da hinwerfen. 100 Prozent. Also ich fand nur die Reaktion, also das habe ich,
0: hab ich so wirklich in, in der NFL in den letzten Jahren nie erlebt. Äh, wenn du bei Twitter geguckt hast, wenn du bei Instagram geguckt hast, da gab es die Apple Sauce, da gab es äh, vor allem von anderen die, den NFL ja, ja. Und, Genau, ja, ja. und zwar nicht von den von den Hartmann. Fans, <lacht> sondern es waren also Michael Hartman mhm. und Harry Kill, ja. die einen direkten äh, Battle Beef mit dem äh, letzte Woche vorletzte Woche hatten. Aber es waren ja alle. Also ja, es ist. Michael Thomas ist, hatte. habe ich gesehen. Ja. Michael Thomas <lacht> <lacht> habe ich gesehen. Da waren locker 20 Spieler, die sich gefreut haben, die so einen angebissenen Apfel äh, Emoji <lacht> da reingesetzt haben. Es hat sich eigentlich die gesamte Liga an Wide Receivers, an Tight Ends, hat sich darüber gefreut, dass der Ila Apple auf die Nuss gekriegt hat. Wie kriegt man das hin, so einen Ruf zu haben? <lacht> ja, ich meine, wir fragen mal den Wide Receiver hier.
2: Ja, also Hattest du
0: auch solche Cornerbacks, die keiner mochte? Ja,
2: es ist halt. Das eine ist immer, was du für eine Leistung auf den Platz bringst. Und das ist ja auch, sag mal, durchwachsen. Er hat Highlights, auch gegen die Chiefs hat er das eine oder andere Highlight gehabt. Es sind Highlights immer dabei. Das Problem ist aber, wenn irgendwie dein, dein Charakter echt schwierig ist. Wir reden immer so vom, vom Locker-Room-Cancer. Wenn du dann irgendjemanden hast, der... Ähm, sobald er auch nur irgendwie mal wirklich ein gutes Spiel hat oder ein gutes Play hat, dann sich auch vorne hinstellt und äh, sagt, ich bin hier sowieso der Chef im Ring und ich kann, mir, mir können sowieso alle nichts. Ne? Also diese 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 Bescheidenheit, wenn du das mal jetzt vergleichst mit dem, mit dem Cooper Cup zum Beispiel, ja, wie bescheiden der auch seine MVP-Trophäe, wo er auch sagt, das haben auch viele andere verdient ja, ähm, und er war nur überglücklich, war, aber der, der ist komplett bodenständig, äh, im Englischen sagt man humble, ja, total äh, bescheiden, und das, es gibt halt einfach Typen, die drehen dann halt total durch. Und dann begräbt man, schaubelt man sich sein eigenes Grab, indem man einfach Dinger raushaut, wo natürlich dann alle da sofort draufspringen. Und er hat halt auch viele Szenen in seiner Karriere gehabt bei den Saints. Und er ist ja auch schon ziemlich viel durchgereicht worden, äh, wo man echt sagt so, dude, äh, also spielst nicht schlecht, aber bitte, ne. Ja Teamkamera, also Michael, Johnson, die haben da zusammengespielt. Ja. Ja. Also haben sich ja. bestimmt im Training auch gut angebieft und so. Genau, wenn es nur die Chiefspieler
1: gewesen ja. wären oder nur Gegenspieler, ja. die irgendwie, dann dann okay, sei es dahingestellt. Aber wenn es ehemalige Teamkollegen sind, ja. ist schon schwer, glaube ich. Und wenn ich mich nicht irre, war Ilai Apple doch auch der, der damals als als Rookie gab es irgendwie Stress mit seiner Mutter auch noch. Mhm. Also die ganze Story um den rum scheint ein sehr strange.
0: Wir, gehen wir kurz schon mal als Boulevardthema. Ich glaube, davon passt <lacht> in genau. App wirklich um sensationell. Ja, aber du
2: hast natürlich auch so, wenn du im Training spielst, du ja gegen deine Defense und dann gibt es immer diese Practice All-Americans. Ja, Das sind mhm. immer die, die dein Training komplett durchdrehen, Ja, wo du einfach sagst, so, Junge, chill, ist alles gut. Weißt du so, Wir müssen unsere Spielzüge machen. Du musst jetzt hier im 7-on-7 Seven Seven ohne Offense Line, Defense Line musst du nicht tacklen. Du musst jetzt nicht komplett, die äh, durchdrehen. Ja, direkt ja Fall, und dann noch feiern und Sprüche klopfen und hin. Musst du gar nicht machen. Sorg einfach dafür, dass du deinen Job machst und alles ist gut. Aber das, da es halt immer solche Typen, die dann immer diese All-Americans sind. Und damit
1: musst du dann halt auch leben. Also wenn du so ein Loudmouth bist, was ich ja eigentlich irgendwie auch wieder cool finde, ich mag auch so eine Typen. Ich finde, die muss es auch geben, weil wäre es auch langweilig, wenn wirklich alle, alle wären wie Cooper Cup und alle haben wir und hier das ist, nein, das ist eine Team-Effort und es muss auch diese, diese Allüren geben, finde ich, in dem Sport. Aber wenn man, dann muss man auch, erstens muss man dann einstecken können, weil dann sich jeder freut, wenn du Scheiße baust. Dafür ist Cornerback natürlich eine undankbare Position <lacht> und wird jedes Jahr undankbarer. Ja. Ähm, und dann musst du eigentlich auch es abwecken können, also dann musst du auch einer der Besten sein deiner Zunft, weil sonst wird es immer schnell, geht ins Lächerliche. Also wenn du viel quatscht und dann nicht lieferst, problematisch. Ich will nochmal ganz
0: kurz die Community, meine Meinung der Community zum MVP oder König der, der Woche eigentlich, König des Jahres dann ja mehr oder weniger <lacht> äh, wählen. Es ist Aaron Donald bei ganz vielen. Captain Karaoche sagt Whitworth. Finde ich auch noch mal eine schöne Schön. Geschichte. Ja, ich auch ähm, cool. Sollen wir auch gleich nochmal ganz kurz drüber reden, zumindest mhm. was, was, für eine, was für eine Performance das war. Ähm, Pixi sagt, äh, König der Woche, das ist schön, dass ihr direkt lacht, wenn ich nur Pixi sage. das reicht schon das ein ist ganz, fastest, ganz normaler fastest, deutscher Vorname. Du hast es geschafft. Ähm, äh, König der Woche, der Typ vom Practice Squad beim Jubeln, das finde ich auch eine Geschichte. Max, wie kann sowas passieren? Wie kann da so ein Typ, der weiß, der kriegt eine Strafe, wenn er aufs Feld läuft?
1: Oder? In,
0: in, in Adiletten,
1: ja. oder nicht? Ja, in <lacht> Dude, so <lacht> das, dass Dude. der danach noch an der Seitenlinie. Ich hätte den, wenn ich Teller gewesen, der hätte den so hochkant rausgeworfen,
2: Wenn ich das schön aus der Kabine Mach das, an das mal mit Coach Schuhan. Mach, ja. mach das mal mit Coach Schuhan. Dann Boah. kannst du sehen, was passiert. passiert da fliegst du, machst du einen Helikopter aus dem Stadion. Ja, also das ist kein Spaß. Nee, also das kannst du nicht bringen.
0: Das kann, also das kannst du ja in einem Regular-Season-Game bringen, wenn das irgendwie ist. Aber doch nicht im Super Bowl. Nein. In einem
1: Blowout. Ja. Selbst ja. wenn es ein Regular-Season-Spiel ist, was knapp ist, auch raus. Ja. Wenn es ein Blau hat, ist... Ach, meinetwegen. Ja. Aber ja. sowas dämlich ist, Cooper sagt, Aaron Donald, der hat eine
0: V12 gestern im Betrieb, finde ich auch schön, hat sich vielleicht von einem der, der Muscle Cars geholt, die da rumgefahren sind.
2: Ja, aber du äh, hast es auch gemerkt, Aaron Donald ist halt so ein Typ, wenn es wirklich drauf ankommt und das, du hast es ja vorhin angesprochen, spät im Spiel, ne? die ganze, das ganze Spiel über ist er auch echt am, am Arbeiten wie ein halt Tier und dann musst du im vierten Viertel, wenn es wirklich drauf ankommt und du hast diese Downs, dritte Down eins. er hat ja auch beim dritten und Eins das Play gemacht auf, auf Pirine, der ist ja im Prinzip so halb um ihn rum Pirine war ja schon so gefühlt zum First Down, ja. dann Arm um die um die Hüfte und dann hat er den wieder zurückgezogen. Da kam der Wrestling Move. Noch. Versuch mal P. Ryan in der Vorwärtsführung zurückzuziehen, ja? Also das nicht viel <lacht> und dann äh, im vierten und eins direkt im Anschluss dann wieder ein mega Pass Rush hingelegt und äh, zu Burrow gekommen, ja? Und äh, das sind also da muss man ganz klar sagen, das ist äh, in der in der Situation, das hat ja auch ähm, Dann hat Sean McVay gesagt, dass die Spieler die, die, die ihr Bestes geben müssen, wenn es wirklich gebraucht wird. Ja? Und das hat er in dem Moment auch wirklich getan.
0: Malte PKM PKMN sagt, Donald n Cup Co-MVP wäre nice. Könnt ihr euch sowas vorstellen, dass sowas äh, entschieden werden? Es gibt ja Co-Olympiasieger, es gibt äh, alles Mögliche, wird geteilt. Wieso ja. nicht der MVP-Trophy?
1: Müsste eigentlich, ich weiß gar nicht. Ich weiß, dass es beim NBA All-Star-Game mal ein Co-MVP gab. Shaq und Kobe, glaube ich, auch ja. beide, nachdem sie nicht mehr zusammengespielt haben. Ähm, ja, warum nicht? Eigentlich, eigentlich haben sie recht. Vor-MVP
2: wäre wär gut gewesen. Beide hätten es absolut, also du kannst jetzt nicht sagen, ja, der hat das mehr verdient. Ja? Also es war äh, rein von den Statistiken, ich meine, was hatte Cooper Cup? bis über 90 Yards? Dann 92, 92 genau. Yards,
0: genau. Chase übrigens 89, Also so schlecht war Chase auch nicht. Großen.
2: Mit dem Higgins, Großen. Higgins war der top ja. Ja, 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 genau, genau. Ja. Und das, das, ist eben, das ist eben genau der Punkt, also von den Statistiken her war jetzt keiner so super dominant, aber es war halt die, die Performance in der, in der Clutch-Time mhm. und das war das Entscheidende.
1: Noch äh, eine Sache, also ich glaube auch Cup hat hauptsächlich mit seinem Run, hat er den MVP sich geholt, Mit seinem hat er einen Run für sieben Jahre zu dem First Down. Ähm, aber glaubt ihr, wir kriegen noch mal ein Super also es ist ja schon selten, dass wir keinen QB als Super Bowl MVP haben. Mhm. Glaubt ihr, wir kriegen noch mal ein Super Bowl MVP mit einem PESA Rating von 39? <lacht> Weil das sah wirklich nicht gut aus von Goopai Cup. Das war wirklich, der, war der Pass nix. war, äh,
0: ja. Aber er hatte so ein bisschen Erinnerung an Brady gegen die, gegen die Eagles. War so mein erster Gedanke an der
1: Seitenlinie. Und, also, Stafford sah jetzt auch nicht so richtig glücklich aus. Nee, stimmt. Aber ich fand,
2: Brady hatte eine Chance, den zu fangen. Ja. <lacht> und, <lacht> und Stafford hat
1: da gar keinen, also, der war ja in die erste Reihe fast.
2: Aber, oder? wenn er ihn gefangen hätte, Jesse Bates, der Dritte, kam <lacht> ja. mit 300 kmh runter. Und der, der hätte auch, den auch den Angst gehabt. Der hat sich schon die Finger gefangen. <lacht> So, okay, alles klar, mein Freund, du gehörst mir. Ja. Ja, da muss man natürlich auch tierisch aufpassen und allein, dass der Safety das sieht und das spielt und im Prinzip dann auch da ist, ja, das ist, zeigt auch wieder, was das für ein, für ein hervorragender Fußballspieler ist. Ne?
0: Ich möchte über zwei Spieler reden in der, in der Defense der Rams mit euch. Einmal Whitworth, mhm. äh, der hast du... Hast Offense mal, meinst du jetzt? Äh, erst genau, erstmal Offense, mhm. aber sozusagen neben, neben Schauschplätze. Mhm. Ähm, Whitworth, der äh, unfassbar lange schon auf der Position spielt, Sebastian Vollmer, der das, der das äh, jahrelang lang gemacht hat, hat da totalen Respekt vor, weil ja. er irgendwie sagt: Boah, das eigentlich kannst du das nicht machen. Eigentlich bist du so oft verletzt, du kriegst so viel. Druck und Masse, die da auf dich zukommt, auf dich fällt, ungünstig dich verletzen kann. Wie kann so ein Typ so lange die Leistung bringen und dann irgendwie nach seinem Höhepunkt, als er im Super Bowl verloren hat, wo er wirklich irgendwie Elite war, dann jetzt immer noch so stark sein, dass er sein Team zum, zum Super Bowl. Wo fiel. ja
2: auch schon einige gesagt haben, dass er dann aufhört. Da haben ja auch schon einige ja. mit gerechnet. Ne? Und was ist er jetzt? 40? Ja. Ja, mit 40 Jahren? Die Position zu spielen, absolut größten Respekt. Ich meine, du hast da mit 20er vor dir stehen, die voll im Saft sind, die wirklich absolut komplett durchdrehen. Diese ganzen Edge Rusher werden ja auch immer schlimmer. Ja. Die laufen ja alle plötzlich eben in eine 4, 4 auf 40 Hertz und wiegen aber 125 Kilo und kommen da um die Ecke. Also das musst du auch erstmal machen. Ich glaube, dass du auf der Position ähm, enorm fit bleiben musst. Das ist super wichtig, natürlich verletzungsfrei, aber dass du halt auch deine, deine Technik muss so. Äh, so sauber sein, ja, du musst deine Füße setzen und du musst deine Hände super platzieren, also da hat, es ist nicht alles nur Kraft, was du auf der Position brauchst, sondern du musst dich ideal positionieren und du musst deine Hände richtig platzieren und wenn du deine Füße und deine Hände richtig einsetzt, dann kannst du die Position lange spielen, ja? Ich habe eine
1: Theorie, ich glaube, große Kugelstoßer ja. wären
2: vermeintlich gute o -Liner. Ja, die haben eine ähnliche Technik. Die ja, haben gute Fußarbeit, ja, haben eine Masse und gute Schnellkraft. Und vor allem diesen, diesen Punch halt ja. auch. Ne? Also wenn da so ein Kugelstoß der auf die 12 puncht, dann atmest du glaube ich auch erstmal kurz, kurz ein ne? oder aus, besser gesagt. <lacht> <lacht> ja. sehr, sehr spannend.
0: Der andere ist Eric Weddle. Ich glaube, den muss man auch mal mhm. sprechen. Der hat eben im Super Bowl dann die, die Kommunikationsrolle übernommen für die Defense. War der mit dem, mit dem grünen Sticker drauf, an dem man sehen kann, ja. dass er das Mikro drin hat. Was bedeutet das? Max, kannst du einmal erklären, was, was die Rolle nochmal bedeutet? Also, er hat seit keine anderthalb Jahren kein Football gespielt professionell, was ja schon einfach also,
2: das ist schon also, ja. so fit zu bleiben das, das und das fällt, mal, fällt es eigentlich stark, in aber
1: Woche haben die den geholt
2: in der ersten ja. Playoff-Runde. Ist ist und, eig ja. und eigentlich sollte er nur so zehn Plays machen, ja. so pro ja. Spiel. Und dann haben sie aber gemerkt, okay, ja. im ersten der war schon 15. Ja, ja, der, ist, ging's der ging's ist voll ab. der ist voll drin. Und dann, ähm, es hat einfach auch einen Spieler, der, der, der kennt alle Coverages. Da geht es nur noch darum, die internen Signale und Kommandos irgendwie sich anzueignen und dann äh, alles wieder auffrischen zu lassen. Und, der ist einfach auch so ein brutaler Hitter. Ich meine, habt ihr da auch den Hit gesehen auf Mixen, den er da gesetzt hat? Hat er sich auch selber ja. wieder... Das ist auch so ein Kandidat... Bus Muskel verletzt. Ja, das ist auch so ein Kandidat, der sich gerne mal selber rausschießt, aber ist einfach... Ein aber Nick oh, aus der Bank. Hat er
1: wegmassiert. Ja, <lacht>
2: alles klar. Ganz locker. Da gibt du diese Pistolen, da hältst ja. du da einfach so drauf und dann geht das wieder... Ja. <lacht> Nee, also. Ich weiß nicht, ich, fass, ich, <lacht> weiß nicht. ich mal mal aus, hier. sie sind super. Ja. <lacht> ja, genau. Naja, aber das ist ein enormer äh, Zugewinn gewesen, muss man ganz klar sagen. Also der hat der, der Rams-Defense sehr gut getan äh, und gerade äh, eine Defense spielt ja sehr häufig, sag ich mal, kriegt einen festen Call also, und dann äh, gehen sie hin und dann wissen sie ja nicht, sie wissen zwar welches ungefähr welches Personal die Offense auf dem Feld, aber sie wissen nicht, wie sie sich aufstellen haben sie jetzt eine ausgeglichene Formation, sind eine ungerade Formation, also drei Receiver auf der einen Seite, eine auf der anderen Seite. Und je nachdem, wie sie sich aufstellen, muss auch die Defense auch von der Coverage angepasst werden. Weil der Koordinator gibt vor, wenn da zwei sind und da zwei sind, spielen wir das. Wenn aber da drei sind, dann spielen wir das. Und dann muss das auch kommuniziert werden. Und da ist eben der Safety ein ganz wichtiger Faktor. Das macht nicht der Linebacker, das macht der Safety von hinten, der guckt. Und vor allen Dingen, wenn noch ein Shift oder eine Motion kommt, dann muss der dirigieren, das ist der Dirigent da hinten. ja Und deswegen ist er einfach so eine Bank, dass du jemanden ja, da hinten...
0: Quarterback der Defense. Ganz genau,
2: ganz genau. Ne? Also der, der, der Linebacker ist so für die die für die Front und für den Stunt und für das so verantwortlich und äh, korrigiert auch nochmal so eine Defense Line. Das sieht man ganz oft, dass immer nach vorne kommen und den noch nochmal einen Gap weiterschieben. Aber der, der Safety ist im Prinzip derjenige, der von hinten auch mit den Cornerbacks kommuniziert, dann gibt es dann bestimmte Signale oder auch mal mit dem Outside-Linebacker, dass der noch ein bisschen weiter rausgehen soll und so weiter. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Schlüsselspieler für die Defense, wenn es darum geht, On-Field-Adjustments zu machen.
0: Wie, wie, wichtig ist das für einen Jalen Ramsey, da einen Rattle reinbekommt? Und der war ja erstmal total glücklich und meine, das ist ein Idol für mich. Ich bin hier hingewechselt, die eine Saison, die sogar zusammengespielt haben, die ich jetzt ich richtig im Kopf habe, war für ihn total besonders und der hat sich unglaublich gefreut, äh, den als, als Idol, äh, zu bekommen. Hat das ihm auch etwas entlastet? Also, ein Ramsey, der nun, da kommen wir gleich zu, gestern, mhm. glaube ich, das schlechteste Spiel seiner Karriere gemacht hat, damit den Super Bowl gewonnen hat. Ist das, ist das, ist das eine, ähm, eine Hilfe für den, dass eben nicht alles an, an Ramsey hängt und seinen Big Place, sondern am Ende da auch jemand ist, der ganz viel Erfahrung hat?
2: Also immer, wenn du Cornerback bist und du hast jemanden, du weißt, du hast einen Safety, der smarten Football spielt ja, und der auch mal, wenn du ein bisschen out of position bist, dir so ein bisschen das ausgleichen kann und dir ein bisschen auch den, den Hintern retten kann in einigen Situationen, ist natürlich enorm hilfreich. Und du brauchst als Cornerback, oft sieht man auch die Cornerbacks, die halt einfach gucken zu den Safeties und sagen, was ist der Call? Was spielen wir? Ja, also die Cornerbacks exekuten mehr als die Safeties. Die Safeties geben mehr die Kommandos. Und das gibt natürlich unheimlich viel Ruhe und Selbstbewusstsein, wenn die natürlich dann eine gute Kommunikation haben und dann der Safety auch die richtige Entscheidung trifft. Es kann ja auch sein, dass es ein komplett falsches Signal gibt. Und wenn du da so einen erfahrenen Spieler hast, das gibt unheimlich viel Selbstvertrauen und du weißt, du hast hinter dir einfach noch jemanden, der, der dir hilft, der eine tiefe Hilfe ist. Und wenn du vorne, dann kannst du auch ein bisschen bisschen mehr Risiko spielen, ja, weil du weißt, du hast hinten vielleicht noch den einen oder anderen, der dir ein bisschen helfen kann. Ja.
0: Ich würde gerne dann nochmal mal Richtung Gen Ramsey gehen, weil das für ja. mich nochmal, also lass uns einmal über das das das, das Play des Spiels wahrscheinlich sprechen, ähm, die vermeintliche Face Mask. Um, da haben wir immer, bei FaceMask haben wir schon so oft drüber geredet, äh, hält, wie lange hält er ihn eigentlich fest? Ich fand, die Berührung war relativ kurz, ja. aber man hat gesehen, wie der Spieler, also wie Ramsey, zur Seite gerissen worden ist von dieser Berührung, wo ich nicht weiß, ob, ob er das selbst gemacht hat. Das sah nicht danach aus, sondern eher von Kraft äh, des, des des Receivers. Wie würdet ihr die Situation einschätzen? War
1: das war das eine Strafe? Ja, ja. ich glaube, da gibt es kein, gibt's keine Zweimeine. Auch wenn, also ich habe es wirklich mit den Bengals gehalten gestern. Ähm, ich hätte die Story einfach irgendwie cool gefunden, aber das war eine ganz klare Face-Mask. Also der es war wirklich nur ganz kurz rein, aber es war ja wie so ein Punch in die Face-Mask, wo er den ähm, Kopf wirklich richtig rumgerissen hat. Genau. Und dann, ähm, dann das
2: musste pfeifen. Ja, bin ich, bin ich hundertprozentig bei dir. Du hast ja ähm, in der Schiedsrichter-Crew den Whitehead, ne, der steht hinter der Offense, der Umpire war früher noch bei den Linebackern, den haben sie dann zum Glück irgendwann da rausgeholt, äh, weil <lacht> er oft auch als, ne, als kleines Schutzschild benutzt worden ist. Also der ist jetzt auch dahinter, aber du hast ähm, die Line Judges, die sind sozusagen genau auf der auf Ballhöhe und dann hast du diese Back Judges und die sind eigentlich an der Seitenlinie ziemlich weit hinten und die haben eigentlich genau diesen Winkel, die haben genau diesen Blick, wenn eins auf eins Cornerback gegen Receiver spielt, und dann beide gehen zum Ball und dann wird hier unten ein bisschen gezogen und dann wird da ein bisschen runtergehalten oder der Arm eingeloggt. Und sonst was. das ist, da kommt die Flagge her und da ist eben nichts passiert und das, das wundert mich eigentlich. Ja, es geht schnell im Live und die Schiedsrichter wollen vielleicht auch keinen Fehler machen und hin und her. Aber wenn der Kopf sich dreht, ja, ähm, also ich also stell mir mal vor, der, der, also die Frage muss man sich ja immer stellen: Wenn er diesen Griff nicht gemacht hätte, wäre Jalen Ramsey nicht trotzdem hingefallen, weil er ja auch in dieser Bewegung war. Ja Und, und Higgins ist halt gestoppt und hochgegangen Dieses zum Ball. Typische stop motion ja, genau. Receiver, um den... Und er läuft weiter. weiter. Aber genau. das wurde meiner Meinung nach äh, unterstützt, dadurch, dass er den Kopf gezogen hat. Und dann fällt er ja auch in in diese Richtung. Also bin voll bei Remo. Das ist eine ganz klare Flagge.
0: Aber jetzt, jetzt nochmal, weil du gerade schon auf die Refs reingehst. Ähm, wenn es jetzt ein First Down gewesen wäre, wäre danach getackelt worden, wäre dann hätte es eine Flagge geben müssen vom vom Coach, damit das gechallenged wird. Ähm, das war ein Scoring-Play, das wird eigentlich überprüft. Ja, soweit aber Flagge. ich Flagge. Ja. Nicht nee, die, Flagge. Die, Flagge, nee. die
2: Flagge ist nicht, kannst du nicht challengen, das ist halt eben diese Momentaufnahme, weil sonst würdest du wirklich Aber ja, ist das nicht auch ein Regelfehler
1: einfach, weil du ja. guckst dir jedes Scoring Play an wird wird reviewed, mhm. ob der Ball wirklich gefangen war, ob er die die, die äh, Linie überquert hat, was auch immer. Ähm, da war es eindeutig, dass er in der Endzone war, dann aber an sich jedes Scoring Play wird reviewed und gehört nicht auch schon der Catch zum Scoring Play in dem ja, Moment.
2: Wir, du kennst ja den Aus, Ausdruck, die Pandoras Box. Und wenn du die einmal aufmachst, wenn du einmal anfängst und sagst, ja gut, aber wenn in dem Spielzug eine Flagge war, dann können wir die in der, wenn der Play, play reviewed wird, weil wie jeder Score ist, wie jeder Scoring Play oder jeder Turnover, und wir sehen da noch eine Flagge, dann wird nachträglich noch eine Flagge. Wenn du die Box einmal aufmachst, dann wird es wirklich anstrengend. Und das kann so ein Spiel auch zerreißen, weil dann fliegen halt auch Challenge-Flaggen, weil dann, ja, das war doch eine pass oder das war doch ein Holding und hin und her. Das ist, so doof wie es klingt, das ist Teil des Spiels. Und wir sind schon so weit, dass wir echt gut sind und sehr, sehr viel gesehen wird, auch von vielen kleinen, versteckten Fouls denk mal so 10 15 Jahre zurück wie viele versteckte Fouls da nicht gesehen worden sind und es gab ja auch einige Situationen mit offensichtlicheren äh, pass interferences ähm, ne, von ich denke an die Saints zurück ähm, die nicht gepfiffen worden sind aber äh, wir sind meiner Meinung nach sind wir schon sind wir schon sind die schon echt gut aber die haben nicht also da in dem Fall echt einen Fehler erlaubt naja, es, es ist jetzt es ist ja nicht fehlerfrei.
0: Alles, es ist jetzt ja alles gut gelaufen und ich glaube ähm, sagt Christoph oder äh, glaube ich ja Sagt, Jungs, Schiedsrichter sind Menschen. Ich glaube, es geht auch gar nicht gegen den Schiedsrichter. Die können Fehler machen, die können nicht alles sehen. Das sollte die beste Crew sein. Äh, die sollten das eigentlich hinkriegen. Die sind ja auch teilweise zusammengewürfelt am Ende. also ich, Auch da kann es Kommunikationsfehler geben, weil sie einfach nicht, sich einfach nicht so gut kennen. Was ich aber wichtig finde, ist eben, dass wenn die Bengals gewonnen hätten, wäre das größte Thema heute mhm. auf jeder NFL-Seite, ja. hier bei uns im Talk, wäre dieser Call gewesen.
2: Mhm. Ja, ja. Bin, bin, ich, bin ich auch bei dir. Aber nochmal, es ist, es ist vollkommen okay, wenn wir das uns in der Super-Slow-Mo angucken und man sieht den Griff und der Kopf dreht sich, das ist eine Sache. Jetzt überleg mal wirklich in der vollen NFL-Geschwindigkeit.
1: Wir, ne? wir reviewen alles und ich bin weiterhin <lacht> der Überzeugung, bei so offensichtlichen Dingern muss dann irgendwer aufs Ohr kriegen, ey, ihr habt da gerade großen Mist gebaut. Ich finde, wenn es ein Scoring-Play ist, dann eben nicht nur, ob es ein Scoring-Play war, sondern dann zurück das
0: ganze Play sich einmal angucken. Weil das sind die Big-Plays und das sind die Entscheidungen. Wir wollen nur die Big-Plays haben. Wir wollen nicht ein First Down, fünf Yard weitergekommen. Ja, aber dann hast L du, du plötzlich...
2: Du jedes ja, wollte ich gerade sagen. Wollte ich gerade sagen. Dann guckst du den, dann guckst du den, den linken Guard an und der hält gerade irgendwie äh, seinen, seinen Defense Tackle fest. Und dann sagst du, ja, das ist aber kein Touchdown. Der, der Guard, das ist die Pandora's Box. Das ist genau das, was ich meine. Wenn du damit erstmal einmal anfängst, wo... Du kannst ja dann keinen Schlussstrich mehr ziehen. Also entweder machst du es ganz oder gar nicht. So, und das ist eben genau der Punkt. Also ich bin, ich bin der Meinung, dass es richtig so ist, weil es das Spiel zerreißen würde. Ja, also die Challenges waren schon ein großer Schritt für die NFL, das zu machen. Ich finde, die machen das gut und sie limitieren es auch äh, und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ähm, aber bei den bei den Strafen ähm, bin ich nicht der Meinung, dass man dass man diese, diesen Schritt gehen sollte.
1: Apropos
0: Box, Daniel. <lacht> Apropos Pandora. Ich, ich möchte ein Thema noch danach, 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 danach. Apropos Box. Jetzt. jetzt, klare Ansage von der Regie, klare Ansage. Wir kurze, kurze Werbung. Die Regie sagt uns, wir müssen Werbung machen. Wir haben nämlich gestern ja wirklich ein schönes schönes Barbecue gehabt. Ich hoffe, ihr habt die Burger genossen. Es war aber wirklich also ganz, ein Fest. ganz
2: großes Kompliment. Ich war ja nicht ganz so lange da, weil ich musste ja noch kommentieren. Aber das, was ihr da gemacht habt, war war großartig. Das ganze Setup, die Technik. Ich war mir ist echt wir die Kinnlade runtergemacht, also echt super gemacht, toller es, also
0: Das Schönste war, das Bild haben wir noch gesehen, Flo war halb Mensch, halb Maschine. Ja, war echt für so ihn ganz normal, für Robocop. uns alle war das, <lacht> Flo war das, war das eine völlige, <lacht> völlige Überraschung. Es war immer eine, eine Freude, da hinzugucken. Ja. Ja, wo ich eigentlich drüber reden muss, das Essen. Ja. Wir hatten jetzt ähm, die, die typischen Situationen, jeden Sonntag, schön Nachos, schön alles Mögliche. Hat sich richtig richtig Gas gegeben auf dem Grill. Wir haben den Charbroil bei uns auf dem Balkon, im Garten, wo auch immer benutzt. Und jetzt sind wir eben in der Situation... Jetzt muss man irgendwie müde in die Woche. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Es war heute irgendwie anstrengend. Ich hatte keinen Bock, heute Morgen einzukaufen. zu kaufen. Hab gesagt, geil. Ich habe nämlich letzte Woche bei Hello Fresh bestellt. Das hatten wir vor zwei Wochen schon. Hat Daddy das vorgestellt. Daddy, ähm Chris Rodriguez und ich haben beide, oder alle drei haben wir bei, bei HelloFresh bestellt, haben uns da wirklich was ausgesucht. Ich bin gerade so weit, ein bisschen wieder äh, dünner zu werden, Kilos zu verlieren, habe geguckt, was wenig Kalorien hat. Ich weiß, dass Chris ähm, gerne vegan, meistens vegetarisch ist. Daddy, der möchte der möchte dann äh, sein, seinen schönen Fleischklops haben, <lacht> den er essen möchte. Da haben wir vorher drüber geredet <lacht> und haben haben geguckt, was wir haben. Wir kriegen wirklich jeder was. Wir können jetzt die nächsten... Nächste Woche einfach mal äh, uns das liefern lassen. Es ist angekommen bei mir am Samstag. Ich habe schon ein bisschen geguckt, habe heute das erste Mal gekocht. Ich komme gleich nach Hause. Da gibt es dann, äh, da hat meine Freundin dann was gemacht. und Wir können das wirklich mal ausprobieren. Und was wir machen werden, wir werden Fotos davon machen. Wir werden von unseren äh, Erfahrungen sprechen und wir wollen eigentlich, dass ihr mitmacht. Und äh, das ist eigentlich das, das Schöne dabei. Unten eingeblendet müsste jetzt eine ein kleine, äh, kleiner Code sein. Der ist äh, hf-Footballerei. Ihr seht da eine URL, auf die ihr gehen könnt. Ihr könnt bestellen. Und das Schöne ist, ihr kriegt dann vier Boxen, ihr könnt bis zu 80 Euro dabei sparen, geht darauf, bestellt das, es ist für mich der einfachste, entspannte Weg, geile Rezepte zu haben und die Vielfalt ist da einfach unfassbar. Man also spart am Ende Zeit, es ist kein Aufwand, es ist wirklich unkompliziert. Du kannst dir genau nach dem, wie du es essen möchtest, das machen. Für mich einfach der perfekte Weg. Ja, und ja,
2: keine, kein, kein Abo, ne? das ist, glaube ich, auch noch ein ja. wichtiger Punkt. Du bist ne? flexibel. Also genau. du, kannst,
0: du machst eben eine, 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 eine Anzahl am Anfang, um einen Rabatt zu bekommen. Du musst jetzt aber nicht Woche nach Woche nach Woche haben, sondern mhm. kannst eine Pause machen, kannst du sagen, okay,
1: jetzt, jetzt habe ich wieder Zeit dafür, wenn du irgendwie ja, cool. arbeitsmäßig das nicht passt, Alle kannst, möglichen. Du kannst auch einfach nach dem Menü. Diese Woche sind fünf geile Gerichte, die will ich mitnehmen. Nächste Woche passt mir nicht so. Dann nicht. Mhm. Genau. Nicht einkaufen. Nichts wegwerfen, alles portionsgenau. Ich bin ein großer Fan. Was vielleicht was halt noch ganz, ganz schön ist, es gibt diese Klimaheld-Gerichte, die finde
0: ich ganz cool, wo du dann auch sagen kannst, es ist irgendwie nachhaltig, es ist eben nicht so weit weg, es ist nicht so viel CO2 verbraucht worden in die Richtung. Also da gibt es wirklich viele Möglichkeiten. Hello Fresh, wir arbeiten schon ein bisschen länger mit denen zusammen, wir sind alle riesige Fans, wir freuen uns immer, wenn wir wieder was testen können, wenn wir was ausprobieren können, wenn wir da was stellen können. Von daher ist es, wie sind wir große Fans? Probiert es auch mal aus, ihr werdet es mögen. Es ist jetzt gerade für die footballfreie
1: Zeit wirklich das Beste. Vielen Und vielen Dank. auch für Leute, die sonst nicht so viel kochen, mit relativ äh, leicht zu verfolgenden ähm, Rezepten. Also das gelingt eigentlich immer. Genau, geht auf die HelloFresh-Seite nochmal. Code HF Footballerei
0: und testet das aus. Yes. Ich würde gerne noch über einen Spieler sprechen. Es ist nämlich gerade ganz taufrisch eine Meldung rausgekommen, die nicht so schön ist, die erwartbar war. Ich glaube, ihr wisst schon, wie wir sprechen. Hier hinter mir hängt da noch im Browns-Trikot. Äh, OBJ hat ähm, laut Ian Rappaport, äh, Toyn, ACL.
2: Ist es das gleiche Knie
1: eigentlich?
0: Ja. Ist es das gleiche Knie? Oder dasselbe genau. ist es ja dann. Selbe Knie. Er hatte gestern zwei Catches, 52 Yards. Hat damit, äh, hat äh, Drake seine Wette verloren. Er, glaub ich glaube, mehr als 62,5. Hätte er aber gut zwei, was gewonnen. Aber zwei von
1: seinen drei hat er gewonnen. Genau,
0: aber OBJ hat es eben nicht geschafft. Äh, ja. Yards hat einen Touchdown gemacht. War am Anfang der ersten Viertel war der Spieler. Also war wirklich ja. der Big-Play-Spieler. Zwei gute Drives. Gehabt. Er wirkte ja. auch wahnsinnig explosiv. Hat noch ja, einen schönen das Moonwalk war... gemacht, weil ja. nicht so gut <lacht> fürs Knie ja. Ja. und ist am Ende dann dann rausgegangen. Hat jetzt natürlich die Situation, dass er einen Jahresvertrag nur hatte. Sehr low, ist jetzt erstmal mindestens ein halbes, dreiviertel Jahr raus, wird irgendwann wieder spät in der Saison eintreffen. Das kennt er schon. Mhm. Ähm, wenn er, also, ich meine, zweiter Kreuzbahnriss, ähm, Max, das kann auch ein Karriereende bedeuten, oder? Ja.
2: Was es auch mit deinem Kopf macht. Ich meine, du kannst das ja auch äh, gut, sehr gut nachvollziehen, Remo, aber ähm, ich, toi, 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 ich, ich bin da verschont geblieben, was meine Knie angeht. Ja, ich hatte zwar mal einen Innenbandriss, aber Innenbänder braucht man auch nicht wirklich. Ähm, aber <lacht> 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 ja, aber ich habe unfassbare Muskulatur. Das halt, kompensiert das ganz gut. Ähm, aber so Kreuzband, oh, das ist so eine ätzende Verletzung. ja. Und ACL, äh, MCL gibt es ja auch noch. Ne? Also Wenigstenskurs
0: ist das dann, ne? M M M M M M vorderes M und hinteres,
2: aber das ist so oder so ganz unangenehm. Man hat das auch sofort gesehen, weil er ist so aufgekommen und dann Keine Kontrolle mehr. Genau, dann mehr, du spürst das auch sofort und du weißt, es ist, es ist dieses Knie. Wenn du, da recovered bist auch nach äh, einem äh, es gibt ja einige die die nach einem Kreuzbandriss wieder zurückgekommen sind also ich meine denk an Joe Burrow äh, Cooper Cup glaube ich auch ne also war der auch nicht war also, das, doch ja, der ja, war doch ja. auch ne aber äh, wenn du dann irgendwann nicht mehr weißt welches Knie es gewesen Brady ist doch dann hast du es geschafft ne ja.
1: aber es, es wird auch immer besser die Medizin allerdings ja. muss man fairerweise sagen es gibt glaube ich einen großen Unterschied zwischen einem Kreuzbandriss äh, bei einem Quarterback der von vornherein vielleicht jetzt nicht der Beweglichste und Athletischste ist, Brady, Burrow, ähm, oder einem Wide Receiver, der wirklich cutten muss und mhm. wo bei jeder Bewegung, bei jeder Route
2: Dieser Plan. Ist so ja. viel ja. Kraft auf dem Knie. Mit Kunstrasen.
0: Ja, genau, ja, das war die Reaktion. Debo Samuel direkt: äh, Get rid of this turf. Also, mhm. die Kunstrasen ist das, was, was die Spieler da. Total. Ich das meine, es, es gibt da so ein paar, paar Rasen. Der im Madlife Stadium ist bekannt für Verletzungen. Mhm. Der jetzt im, im SoFi scheint auch ähm, Risiko zu haben.
2: Also der der Beste ist eigentlich der, wo der Rasen sehr lang ist. Also wenn die die Halme, die ja. künstlichen Halme, so vier, über vier Zentimeter haben, weil dann kommt er dem Rasen sehr nahe. Ne? Also je kürzer er ist, desto mehr stoppt halt auch der Fuß und bleibt stehen. Und gerade bei so auch Drehbewegung oder dieser Schubladeneffekt, den ja. du halt immer wieder hast bei diesen bei diesen Cuts, bei diesen Routen, Richtungsänderungen, das ist sehr, sehr unangenehm. Ja? Aber ähm, wenn der Rasen ein bisschen länger ist, dann hast du ein bisschen mehr bisschen mehr Spiel auch mit, dein, mit deinen Schuhwerk, Aber es ist du stoppst einfach brutal. Du stehst brutal in dem Rasen. Ne?
1: Müssen wir, ähm, oder müsste Matthew Stafford nicht, weil es war, finde ich, einer der schlechtesten Würfe, die er hatte, bei dem äh, Ball, wo sich OBJ verletzt hat auch. Hat hinter ihn geworfen. Ähm, und muss nicht Matthew Stafford dafür sorgen, dass die Rams <lacht> OBJ verhalten?
2: Also es, er hat den Rams gut getan und die Rams ja. haben ihm gut getan. Also ich finde, er hat eine tolle äh, Entwicklung auch äh, jetzt die letzten Spiele äh, gemacht und äh, allgemein, dass er da reingerutscht ist und sie haben es auch gut portioniert, finde ich, so am Anfang mal mit ein oder zwei kurzen Routen, um ihn ein bisschen ankommen zu lassen, aber Sean McVay hat ihn mehr und mehr natürlich auch durch den äh, Ausfall von Robert Woods natürlich mehr und mehr ins Spiel eingebracht und das war ja auch enorm wichtig, weil Sie haben gefühlt auch nicht diesen wirklichen Nummer zwei oder Nummer drei Receiver wie jetzt äh, die Bengals mit Tee Higgins und Tyler Boyd hatten ihn haben, mit ne? Robert Woods der dann auch... genau also jetzt stell dir ja. vor die wären alle drei am Start ja. gewesen dann wäre das auch ein anderes auch noch ein anderes Spiel geworden aber deswegen ist er halt auch so ein wichtiger Faktor gewesen aber man hat es auch an ihm gemerkt äh, wie wie er sich freigespielt hat und wie er immer mehr Plays gemacht hat und wie gut er auch war, wie exklusiv er auch war. ne, Das hat richtig Spaß gemacht, zuzugucken und irgendwie hat er, also jetzt für mich persönlich hat er sich echt wieder so, nachdem man immer sagte so, OBJ oh, sei bitte nicht so anstrengend, hat er sich wieder so in die, in die Herzen so ein bisschen wieder zurückgespielt, ja. finde ich, durch Perform weil er der, abgeliefert
0: aber hat. Aber der Verlierer dieser Playoffs von OBJ ist ja Baker Mayfield, da werden wir in der off noch gut drüber reden bei den Browns, aber das ist eigentlich der große Verlierer dabei. Ja, der geht ja jetzt der, zu den 49ers. Der, ist der, ja, der, <lacht> der, der, der große Gewinner ist, ist übrigens die Familie von OBJ. Der ist ja. ja der hochschwangere Freundin. Das war ein bisschen die Angst, dass das, ähm, das war süß, die äh, Szene, ne? so ähnlich wie bei Van Jefferson äh, passieren könnte, dass während des Spiels in irgendeiner Form was passiert. Auch eine ganz schöne Geschichte. Aber die Stark, haben natürlich ja. jetzt, jetzt sechs, acht äh, Monate zumindest mhm. äh, einen Papi mal zu Hause, der, der sich um das Kind kümmert, wenn das naja. Kind einigermaßen da ist.
2: ja naja, also die Reha nach dem Kreuzband ist brutal. Ne? Und äh, ich kann mich noch so an NFL-Europe-Zeiten erinnern, da der Slavomir Mirabacic oder Sascha Gelov, die haben sich auch in der NFL-Europe verletzt und die mussten dann nach Birmingham, Uh, Arizona und waren dann vier fünf Monate in nirgendwo in einem Reha-Zentrum. Das hat ne? sich auch verändert, ich glaube. Also das, das, ist, ne? also, das äh, ist schon brutal. Aber gab es ja auch diese schöne Geschichte mit Burrow und Whitworth, wo wir ja auch noch drüber sprechen wollten so ein bisschen, äh, als Burrow sich verletzt hat, hat Whitworth ihn ja sozusagen auch zu sich nach Hause eingeladen, haben sie Geburtstage da gefeiert und über Football geredet. Und so das fand ich einfach auch eine super schöne Geschichte, ja. Ja, die, die sich da ergeben hat. Und ähm, ich glaube, dann also muss man schon, wenn man da keinen kennt oder wenn man irgendwo hin muss das ist ja Teil des Vertrages, dann sozusagen dich auch wieder fit zu kriegen, weil dein, dein Körper ist dein Kapital, ist alles, was du hast. Ne?
0: Genau, Rappary Ostdeutschland sagt, Kind ist auf dem Weg, hat seinen Ring, Gesundheit wird auch nicht besser, gerade bei ACL am besten, er tritt zurück. Ich glaube, das ist also ehrlicherweise ist das eine Möglichkeit beim gleichen Knie und so weiter. Äh, Mike Matthias sagt, Juju geht als OBJ-Ersatz, oh, perfekte TikTok-Bedingungen oh, 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 oh. TikTok in L.A. Oh. Ähm, und das finde ich auch ganz spannend. Christoph äh, Pittlick sagt, Rams fallen jetzt auseinander. Das ist eigentlich ja. genau der Stichwort, um, um zum nächsten Thema zu kommen. Was passiert mit den Rams in, in, in der nächsten Saison? In den nächsten Jahren können die das? Sie also sind ja all-in gegangen seit fünf Jahren, ja. jedes Mal wieder. Ähm, ist das jetzt der Punkt, wo Aaron Donald zurücktreten wird, wo Sean McVay darüber diskutiert und überlegt, äh, weil der einfach auch nah am Burnout ist möglicherweise, wo ein Whitworth rausgeht, ein OBJ ist verletzt, ein
1: Stafford ist auch schon 34. Hm. Ja. ja das es ist kein Team der Zukunft, oder? Nein, es ist, ich glaube nicht, dass die das Modell der, der Bucks wiederholen können quasi und sagen, wir bringen sie alle zurück. Alle 22 Mann sind wieder da. Nope. Äh, da wird es bei den Rams eine natürliche Auslese geben. Ich weiß nicht, ob ob die, ähm, die ob Aaron Donalds wirklich zurücktritt, ob Sean McVay, ich meine, der ist 36. Also ja, der, der wird sich halt jetzt aber sechs, sieben Jahre lang
0: auf höchstem Niveau coachen. Das ist ja nicht mehr so. Ich habe mal irgendwie ein halbes Jahr, ein bisschen was. Und ich glaube, dann ist es einfach ein unfassbar. Du musst ja einfach 24 Stunden am Tag all in sein. Wenn ja. du das nicht bist, hast du das keine stimmt.
1: Chance. Genau. Und wie machen die Raps als wenn? Ich kann mir auch vorstellen, dass er sagt, ich mache ein Sabbatjahr quasi. Hm. Also kann ich kann mir nicht vorstellen, dass er sagt, ich bin fertig mit Football. Dafür ist er auch zu sehr ein Football Dude, glaube ich. Hm. Aber ähm, wie könnte sowas laufen? Also ich die Rams würden ja ihn, glaube ich, auch gerne halten. Die würden ihn ja nicht ziehen lassen. Also, das ist eine, ist eine strange Situation, gerade
0: finde ich. Aber ist es vielleicht Wenn einfacher, aus dem so Shanahan-Coaching-Tree dann einen ähnlichen Coach zu finden, Max? Also, da ist ja schon, es ist jetzt ja relativ viele Coaches, die aus der Ecke kommen, bei mhm. Sean McVay, bei Shanahan, mhm. irgendwie gelernt haben. Die haben ein ähnliches System, das sehr, sehr Quarterback-freundlich ist, ja. sagt man. Mhm. Das ist ein sehr ähnliches Thema Philosophie, gibt, genau. Ja. Ist es wäre es einfacher, da jemand aktuell zu finden, als es als es vielleicht vor ein paar Jahren gewesen wäre?
2: Oh, ja, also ich, ich finde, es gibt sehr viele sehr smarte Football-Coaches und wie du es vollkommen richtig gesagt hast, Daniel, das ist halt ein fulltime commitment Also auch nicht nur als Headcoach, sondern gerade auch, wenn du so Koordinator bist oder wenn du einer werden möchtest. Also der Weg auch eines Assistenztrainers dann zu einem Koordinator ist auch ein sehr, sehr steiniger, sehr, sehr harter Weg. Und es gehört einmal diese Football-Knowledge dazu. Da denke ich schon, gibt es viele Kandidaten, die sehr jung sind, sehr wissbegierig sind und auch unheimlich smart sind. Also sehr, sehr smarte Coaches und nicht so, eingefahrene Coaches, die seit 30 Jahren das Gleiche machen, sondern Coaches, die offen sind, die sich überall Dinge zusammenklauen und zusammensuchen und sammeln und ihr eigenen Kram daraus machen und ihr eigenes System daraus entwickeln. Das ist so diese, diese die Smartness. Das ist das, was du im Football, modernen Football brauchst. Anpassungsfähig zu sein, zu gucken, was hast du oder was brauchst du noch, um das und das machen zu können. Das ist das eine. Das andere ist, Tatsächlich dann auch noch Headcoach-Aufgaben zu übernehmen, sehe ich als eine riesige äh, zusätzliche Belastung, die dir auch noch wertvolle Zeit von dem wegnimmt, was du eigentlich machen möchtest als Playcaller, als Koordinator, äh, weil du einfach noch so viele Zusatzaufgaben hast. Und dazu kommt, du hast es mit unglaublich vielen sehr speziellen Charakteren zu tun. Du hast tolle Jungs, die auch die eine verlängerten Arme sind. Du hast auch bei Sean McVeigh hat man es gesehen, mit Stafford, mit I Love You und Whitworth und mit den Omar. Und das ist das ist Familie, das ist wirklich herzlich, ja. Aber du hast halt auch bei 53 Mann oder im erweiterten Kader mit 70 Mann, hast du auch sehr viele schwierige Kauften. Du hast Charaktere, auch einen Eli
1: Apple dabei. Du hast, hast halt auch, auch, ja,
2: hast auch mal einen Eli Apple dabei. <lacht> und, das, und damit musst du halt auch umgehen und du musst das auch managen. Und äh, musst mit jedem, musst auf jeden eingehen können und musst jeden auch am, am richtigen Nerv treffen und du musst sehr viel. Platzieren, früh platzieren. Wenn die Coaches sagen, so ja, wir reden das ganze Jahr von Punkt, 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 dann ist das ein Prozess, der fängt äh, in den ersten Preseason-Meetings, fängt das schon an, dass du was platzierst. Und dann geht es über die Camps, dann geht es über die Preseason, dann geht es in die Saison. Und das ist eine Saat, die du setzt und die diese Pflanze muss halt wachsen. Und das ist etwas, was ein Head Coach über einen langen, langen Zeitraum mit jedem Einzelnen, der muss jeden erreichen. Weil wenn du einen Schlüsselspieler oder zwei nicht erreichst, dann gibts Probleme und dann reißt es dich noch mehr weg von dem, was du an Zeit dringend brauchst.
0: Ganz schön auf Twitch hat Chris on 80 gesagt, naja, für McVeigh ist der Ringdruck jetzt weg. Ist das, ist das ein Stress? Glaubst du, das ist Entspannung und er geht das ein bisschen lockerer an, wenn er jetzt weitermachen würde, Remo? Ach,
1: ja, nee, glaube ich nicht. Das ist <lacht> ja nicht der <lacht> Typ für einfach. Ich glaube auch nicht, was heißt Ringdruck? Er hat ein, ein Spiel verloren, weil er selbst gesagt hat, er wurde outcoached von Bill Belichick. Mhm. Ähm, aber der ist 36. Der könnte in 30 Jahren noch einen Ring gewinnen. Mhm. Der hat Zeit. Also Druck, dem würde auch niemand vorwerfen, wenn er jetzt in den nächsten fünf Jahren noch zweimal in Super Bowl kommt, zweimal verliert. Dann sagt er nie, was ist denn das für eine Vollpfeife? Er verliert noch Super Bowl. Mhm. Ja, aber er kommt auch ständig in Super Bowl. Ja. Ähm, ich glaube, Tatsächlich Druck Drucktechnisch ähm, ist, ist der meiste Druck wird abgefallen sein von Matthew Stafford und von Voll. Aaron Donald, weil die haben, Aaron Donald hat selbst gesagt, ich habe alles gewonnen äh, individuell was es zu gewinnen gibt. Jedes Ziel was ich mir äh, gesteckt habe, habe ich erreicht bis auf dieses eine. Mhm. Ähm, und Matthew Stafford ist auch einfach ist halt nicht mehr der Jüngste, hatte ewig keine Chance überhaupt am Super Bowl
2: teilzunehmen. 182 Spiele bis zum Super Bowl. Er
1: hat einen klar negativen Rekord. Also
2: ja, ja. also das ist ja ganz
0: spannend gewesen. 15. Beide Sportarten haben, ja. haben bisher nicht positiv, ja. Burrow ist ganz eng. Ich glaube, 12, 13, ja. 1 oder so. Career. Beide waren
2: negativ. Beide negativ. Ähm, ja. genau.
1: Career-Regular-Season-Record. Ja.
2: 26 Spiele hat Burrow gebraucht, um Super Bowl zu kommen, und äh, Stafford 182, 12 Saisons. Das muss man sich mal belegen. Also das ist, das ist unreal ja so viele Spiele und dann kommst du an den Spiel und stell dir vor dann verlierst du ihn ja also aber lass uns doch mal zurückdenken als dieser Wahnsinns Trade war wie lange haben wir über diesen Trade welchen diskutiert der? ja welchen der 18 Trades na der Trade zwischen Jared Goff und äh, Matthew Stafford also ne das ist zwischen Detroit und, und mit, mit Jared Goff wären sie nicht in Super Bowl gekommen. Ich glaube nicht. Ich glaube <lacht> glaub auch nicht. Ich glaube nicht. Ähm, wobei Jared Goff kein schlechter Quarterback ist, aber ist er gut genug, um in solchen Clutch-Games. Also, man, ich dachte auch, die Rams müssen sich eigentlich auch nochmal ganz dolle bei den 49ers bedanken, weil ähm, dass die halt in Lambo das Ding klar gemacht haben. Muss man ganz klar sagen. Ich glaube, wenn die Rams nach Green Bay äh, gekommen wären. Mm.
1: Ich glaube, Schaumann-Way mm. hat auch eine schöne Karte an Jack Whiskey <lacht> geschickt nochmal. Auch ja. bei dem
2: ähm, können sie sich nochmal jetzt bedanken. Schöne Grüße. Ja. Äh. Und dann wiederum die Tatsache, dass die Rams in der, in der Regular Season halt im letzten Spieltag dann gegen die 49ers verloren haben. 49ers sind so in die Playoffs gekommen das war auch wieder eine schöne Geschichte ergeben und dann gab es wieder so ein bisschen die Revanche auf das Spiel wiederum also das ist diese diese Playoffs diese ganze Saison war ja crazy die Playoffs waren auch absolut crazy die divisional round war unreal auch die championship games waren unreal ja und äh, also das muss man das muss man sich einfach mal überlegen was da was da abgegangen ist ja aber diese diese Situation dass die Rams und die Bengals beide als number 4 Seed dann in den Super Bowl gekommen sind war schon war schon genau. echt krass. Gab es auch nicht ja.
1: vorher. Ich muss noch ganz kurz zu, weil wir bei Jared Goff auch waren. Ähm, ich glaube, also man kann es in zwei Richtungen, glaube ich, sehen. Also entweder bin ich der schlechteste Quarterback-Evaluator unter der Sonne. Oder wenn man einfach genau immer das Gegenteil macht, dann vielleicht ist es auch äh, wäre es wertvoll. Weil ich habe damals gesagt, ich war ein großer Jared Goff-Fan. Ich war ähm, großer Josh Rosen-Fan. Und ähm, was in jüngster Vergangenheit ähm, war ich auch ähm, Justin Herbert, hat mir
2: gar nicht gefallen, als er in die Liga kam. Was? Ich habe den von Anfang an nee, gefeiert. Ja, doch also, so ich habe Spiele gehabt. Im Pro Day, nee, ich habe den so gefeiert. Nicht. Ja, und ja? Äh, ich hätte
1: auch, ähm, kann man, glaube ich, auch jetzt einen Haken hintermachen. Ähm, ich habe damals, glaube ich, auch gesagt, Tour. Tour an eins. Aber, <lacht> Ich war Meinung zu tun. Sag das nochmal, Trubisky wir haben das gerade... Nee, habe ich mir überhaupt nicht gefallen. <lacht> Trubisky war der Einzige, wo ich richtig war. Da
2: waren wir uns alle einig, glaube ich.
1: <lacht> ja, ähm, sagt nichts Gutes für Justin Fields. Auch ja. da schön krass. Aber, äh, noch, da ist nicht das letzte Wort gesprochen. vielleicht kann ich mich irgendwann wieder rehabilitieren. Aber bisher ist mein tracker Record wirklich... Was sagst du was hast du, was hast du da. zu Trey
2: Lance eigentlich gesagt? Was war da dein... Äh
1: ja, da war ich mir unsicher. <lacht> <Ich war lacht> da <dabei lacht> habe ich vorsichtshalber nichts zugesagt. Aber bei den eigenen Teams ist es dann auch noch schwieriger. Genau. Ich würde ich würd gerne noch mal
0: einmal über die Bengals reden. Ich glaube, bei den Rams ja. sind wir soweit durch. Mike Matthias hat schon die Frage gestellt, die du auch nicht beantworten kannst, weil du sie selbst gestellt hast, Max. Ja, da kommen wir gleich zu, warum spielen die Bengals am Ende eine Empty-Formation und nicht mit einem Running Back als Blocker? Ja, du hast ein Bild gepostet, wo man ganz klar sieht, dass ein Chase eine Separation hatte. Ich glaube, der der, der Cornerberger Safety ist gefallen. Jalen Ramsey
2: ist gestolpert. Der genau. ist in der, im Vorwärtsfallen und du siehst äh, Jamal Chase, wie er gerade am Durchstarten ist. Yeah. Und Burrow sieht sowas. Er sieht diese 1 auf 1 Matchups Und wenn er halt steht und auch genau in die Richtung guckt, und nicht diese Pressure kriegt, dann ist der Ball draußen, dann ist das der, der weiß, Game. winning kannst Ich zum Deck werfen, das sag ich Ich hätte ihn sofort so zu Flo, ja. ne? aber äh, <lacht> im Hinterkopf. Aber Flo hätte sich eine Hemmie gepullt. Nein, ja, ja. der hätte der. Das das ist <lacht> geschein, ja. ja, aber das, das ist einfach eine Wahnsinnszene gewesen. Ja? Also, das muss man ganz klar sagen. Und das ist eben, das ist Football, ja, es kommt es kommt auf diese Money Downs an, es kommt auf diese einzelnen Spielzüge tatsächlich an und äh, es hätte genauso gut sein können, dass wir jetzt hier sitzen und oder du die Frage stellst, wie konnten es die Bengals schaffen? Ja, und es ist genau das gleiche Spiel, es ist ein Spiel zu unterscheiden. Re referee Ja, ja, genau, ja, genau. dann hätten wir über die Entscheidung Nein, gesprochen. Aber, aber,
0: aber ganz, ganz spannend… Ähm da müssen wir nicht mehr auf die einzelnen Plays eingehen. Das haben wir haben wir auch mal icing the kicker schon gemacht. Für mich ist eher die große Frage bei den Bengals interessant. Wir haben da ein unglaublich junges Team. Wir haben darüber geredet, dass da irgendwie alle Key-Spieler unter 25, unter 26 sind. Äh, sogar ein Mixen, ein Burrow. Aldi die Receiver, Chaser sowieso, Higgins, alle extrem jung. Man hat das Gefühl, dass es eigentlich ist dass das, das Team der Zukunft Das haben wir vor zwei Jahren bei den Chiefs gesagt, das haben wir vor einem Jahr bei den Bills gesagt. Das ist irgendwie immer wieder, dass wir da jetzt in der AFC unglaublich viele starke Quarterbacks mit jungen Teams haben. Trotzdem war heute, wenn man so ein bisschen geguckt hat, was waren die Reaktionen, weil er ist Joe Borrow der, ähm, der nächste, Mann, der sozusagen in seinem zweiten Jahr reinkommt. Da gibt es einen anderen prominenten Quarterback, der Dan Marino heißt, bei den Dolphins gespielt hat. In seinem zweiten Jahr im Super Bowl damals und Remo und ich werden uns nicht mehr erinnern können. Max, du kannst bestimmt sagen, wie der Diskussion war. War so der O-Ton. Ja, da kommt noch einiges. Also der ist so ja. stark. Der muss eigentlich mit dem Team, mit dem jungen Kern, muss der eigentlich in den nächsten Jahren, in diesen zehn Jahren, in fünf Super Bowls stehen. Kein einziger war es am Ende. Was ja. Was? Also der, Unterschied,
2: du, der große Unterschied ist der, dass äh, Joe Burrow äh, halt in Cincinnati ist. Der Marino war in Miami. <lacht> und äh, das Rahmenprogramm in Miami ist dann vielleicht noch. Eine, <lacht> und <die lacht> sind vielleicht auch ein bisschen andere. Ich weiß ja, ja nicht. Ich
1: will ja niemandem was vorwerfen, aber ich, soll, ich habe gehört, weil <lacht> ich habe mir erzählen lassen, dass sie in der Zeit oder bei Netflix gelernt, dass die Zeit in Miami äh, ja turbulent. Ja. <lacht> turbulent war. Ja, aber, ja, ja, aber auch, da bei, so recht, aber auch ja. bei Joe Burrow. Wir mhm. haben eine AFC
0: eine unfassbare Breite ja. an unglaublich starken Quarterbacks. Wir gucken uns an, was sind die die, die Wett-Odds, was sind die Quoten, mhm. die wir haben. Da ist nicht die Bengals oben, da sind nicht die Rams oben, da sind immer noch die Bills und die Chiefs davor. Wir haben einen, einen Justin Herbert, über den wir schon geredet haben. Wir haben insgesamt äh, unglaublich spannende ähm, äh, Quarterback-Diskussionen, die es da noch gibt. Vielleicht geht ein Rogers zu den Broncos. Dann hast du noch einen krassen AFC-Quarterback. Also da ist ja nun sein Offensive-Coordinator. Ein bisschen was spricht dafür, dass das passieren könnte. Also insgesamt ist die Situation ja nicht einfacher geworden für Joe Burrow. Die wird auch in den nächsten Jahren nicht wirklich viel einfacher. Ähm, wir warten alle auf Trevor Lawrence, dass der noch explodiert. Wir haben in, in, bei den Patriots wieder Mac Jones, die irgendwie einen einigermaßen fähigen Quarterback haben. Mhm. Also da ist einfach viel da. Und, und Trey Lance kommt natürlich auch <lacht> ähm, Aber es ist insgesamt schon die Situation, dass ich sage, ich kann mir nicht, also ich kann keine Garantie dafür geben, nee. dass überhaupt eines der Teams nee. reinkommt. Ich habe das Gefühl, es ist so offen. Wir haben den Anfang einer neuen Ära. Wir werden sehen, wie diese ganzen Quarterbacks sich in den nächsten fünf Jahren entwickeln. Aber jetzt
1: ist wirklich äh, wirklich ist offen, wer sich da durchsetzt. Die AFC ist sowas
2: von loaded auf der Quarterback. -Sicher. Ich, ich wollte es auch gerade sagen. Die Regular Season äh, Spieltag 16, da ging das glaube ich noch bis runter bis zum 13., 11. oder 12., 13., wo theoretisch die, die Teams ein Spiel, ja. äh, unterschied zu den Playoff-Plätzen hatten. Und das sagt doch alles aus. Ich meine, wir wissen, die Playoffs spielen ihre eigenen Gesetze. Und da kann es auch mal sein, dass der Number-4-Seed, den Number-1-Seed äh, auswärts halt schlägt. Und auch den Number-2-Seed direkt eine Woche später. Das passiert halt. Aber ähm, wie viele Teams haben theoretisch die Möglichkeit, äh, in, in diese Playoffs überhaupt reinzurutschen? Und wie knapp ist das? Und da ist, zählt jedes einzelne Regular-Season-Game, ja? und äh, ich meine die die Steelers haben es ja auch nur geschafft weil sie gegen Detroit einen Unentschieden hatten muss man sich auch mal überlegen ne? also äh, ansonsten wären die auch nicht drin gewesen also das ist, das ist echt das ist echt krass und äh, deswegen würde ich mich auch hüten auch im nächsten Jahr zu sagen ja die Bengals safe ne so die sind auf jeden Fall in den Playoffs und drin aber ich finde, die haben echt eine starke Truppe. Also wenn die ihre Defense zusammenhalten und da weiter aufbauen, noch ein paar Schlüsselspieler noch dazu holen, ein paar so Key Editions, wie man immer so schön sagt, dann ist das Defensiv eine starke Truppe. Die hat mir jetzt gerade auch in den, in den Playoffs besonders gut gefallen. Gestern hat mir auch der Inside-Linebacker Logan Wilson mit der 55 richtig gut gefallen. Also im Kommentar habe ich den, glaube ich, fünf oder sechs Mal erwähnt, weil der so großartig gespielt hat. ja, Also das Running Game der Rams gefühlt im Alleingang, natürlich mit der Hilfe seiner Defensive Line, die die Offensive Line beschäftigt, aber der hat die richtig, der ist durch die Gaps geschossen, hat die Running Backs im Backfield erwischt oder Line of Scrimmage erwischt, also da war mal ein Yard oder zwei Deads. die Running Backs
0: dann aus wie Sex, das war, ja, das das war, war heftig. ganz Auch
2: auch von der Coverage, her, ja. also auch als Inside Linebacker von Sideline zu Sideline gespielt. Das kennt man sonst nur von Darren White, ja, von den Back <lacht> Also das war hat mir schon richtig gut gefallen. Und Fred Warner. Ja, ja, genau, die Jungs. Ja, ja, das ist das <lacht> ist die das ist die ja. das ist die Liga, ne? Das ja. ist also diese die, diese und da gibt's halt auch nicht so viele von die das können, ja? Und äh, da muss man auch äh, muss man auch ganz klar sagen, also das das gefällt mir gut. Aber wir wissen alle, ich meine, sie haben ja ein paar Rookies in der Offensive Line, aber äh, es, es sie brauchen da definitiv extreme Verstärkung. Du hast gesehen, wie äh, Adeniji, heißt er glaube ich, ne? der rechte Guard, äh, völlig überfordert war, wenn er auf einer Insel mit Aaron Doyle war. Du hast äh, Prince gesehen, also ja, Prince als Tackle, der auch... Ja, eigentlich, also du merkst halt, das sind nicht die Typen, die du brauchst, um in der, ähm, sag ich mal, in im Super Bowl oder auch diesen ganzen kompletten Weg zu gehen. Weil wenn du da. Und das ist ein gutes Beispiel, sind tatsächlich die Chiefs, ja, wie die Chiefs das gemacht haben. Die haben im Super Bowl verloren, weil immer Holmes halt von den Bucks echt unter Druck war, echt on the run war, weil seine Offensive Line echt ein Problem war. Und haben zwei, drei Rookies dazu geholt, die haben auch gestartet, die haben das ganze Jahr gespielt und, und haben, haben sich...
0: Creed Humphrey hat gerade auch nämlich hier Badbury genau. Ostdeutschland gesagt, hätten die Bengals Creed Humphrey genau. anstatt Jackson Carmen gedörft, ja. hätten sie es mit der Inside O-Line... voll bei dir. Creed ja. Humphrey, habe ich letztes ja. Mal aber gesagt, hier, hier war Award Show, hat eine Chance auf Offensive Player of the Year, hat zwei Votes bekommen. Also ja. hat mehr Votes bekommen als als ganz viele andere. Ja, ja. Stars.
2: Absolut zu Recht, absolut zu Recht. Und das ist der entscheidende Punkt. Und wenn du das hinbekommst, auf mit also ein paar Rookie Editions, auf ja, natürlich. Also ja ja. Aber dann ist, äh, gerade weil du es gesagt hast, weil die Truppe so jung ist, hast du wirklich eine gute Chance da auch in der Zukunft. Das hört
0: eben. jetzt aber auf mit den guten Draftpicks, das könnte ein, ein Problem sein. Jetzt startet man gefühlt immer erst in Runde zwei, wenn man so weit kommt.
2: Aber jetzt kannst du auch mal den mhm. ein oder anderen Free Agent ziehen. Ne? Also, ja. Muss, ja, am Schluss ist
1: die Frage, wie, wie gerne dann auch Free Agents nach Cincinnati wollen. aber Aber wir hatten die Diskussion <lacht> oder das Thema äh, vorhin, dass wir
0: gesagt haben, die Bengals sind keine First-Down-Maschinen, First sondern sie sind da irgendwie relativ okay, eher die, 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 das Team, das die Big Plays macht. Was muss man in der Teamaufstellung aus eurer Sicht machen? Weißt, was Spieler braucht man, damit das besser passiert? O-Line? Ist das so einfach?
2: Also, bitte, aber ich, ja, natürlich die Offensive-Line, weil es gibt bestimmte... Es gibt bestimmte Passkonzepte, die brauchen eine Zeit, bis sie sich entwickeln. Das sind so Routen.
0: Wasp zum Beispiel, ein die, gutes
2: Beispiel dafür. Genau. Ne? Also so, ja klar, das sind so Routen, die, das ist so eine Post-Corner-Route, ja. also eine wirklich, Die braucht ewig, bis die sich entwickelt hat. Es sei denn, Terry Kill läuft sie. Aber die braucht lange, <lacht> die braucht lange, um sich zu entwickeln. Oder tiefe Routen über die Mitte, die wirklich so 13, 15 Jahre tief sind und wenn du das äh, nicht protecten kannst entsprechend von der Zeit dass der Quarterback zurückgehen kann auch wieder einen Schritt in die Pocket reingehen und nicht irgendwie links rechts gucken muss wo kommt jetzt der Druck her sondern und Joe Barrow ist ja richtig gut wenn er wenn es darum geht eine Defense eine Coverage zu lesen und die richtige Entscheidung zu treffen und den Ball auch akkurat zu äh, platzieren. Das kann er ja sehr sehr gut. Also wenn er das, wenn sie de, diese dieses Puzzlestück wirklich optimieren, dann ist es auch was die First Downs angeht eine andere eine andere Statistik, garantiere ich dir.
1: Wir sind uns glaube ich sicher, dass die Bengals gut daran täten, ihre Kronjuwelen zu schützen. Ich, Oder? Ich, ja.
0: Genau, ich habe auch gerade eine Überleitung überlegt. Ich <lacht> wollte darüber gehen, dass sie die ganze Zeit <lacht> in Zukunft rasieren werden. Aber ich finde <lacht> alle noch viel schöner. <lacht> ähm,
1: ja. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht habt ihr es euch schon gedacht. Ich bin da, so also müssen wir auch über unsere Freunde von Manscaped sprechen. Und ich habe es gerade gesagt, so wie die Bengals Joe Burrow beschützen müssen, solltet ihr da draußen auch eure kronio beschützen. Nehmt dafür nicht irgendeinen Rasierer, schneidet euch in den Sack oder es ist wirklich, <lacht> will keiner haben, gebt den Code ein, footballerei20, geht auf manscape.com. Holt euch den Lawnmower oder gleich das ganze Performance-Paket mit in Team Deo, mit Weed -Wacker. Kannst du die Nasenhaare noch wegmachen? Wie heißt der Weed, Weed Wacker? Ja. Und ähm, Weed Wacker und Lawnmower. Und ähm, ja, Gönnt euch, wirklich. <lacht> Schützt eure Krone, macht nicht den gleichen Fehler wie ich die Bengals.
0: Ich musste, musste in der Vergangenheit mal über äh, über Rasurthemen schreiben, redaktionell. Hm. Ich musste über Rasurbrand schreiben und da da weiß ich genau, du brauchst eine scharfe Klinge, du brauchst ein ordentliches Gerät, damit du gerade keinen Rasurbrand hast schwer, und dann.
1: Schweres Gerät. brauchst scharfe Klinge.
0: Das ist am Ende dann viel weniger gefährlich, sondern am Ende Rasurbrand will keiner. Von daher
1: lieber das ordentliche Zeug. Genau. Machen. Geht auf manscape.com. Die Saison ist vorbei, ihr müsst euch aber nicht nur für Sonntag schick machen. Das interessiert im Zweifelsfall dann, wie ihr Sonntag auf der Couch da Football guckt, ob ihr da gut rasiert seid oder nicht. Interessiert im Zweifelsfall nicht so viele Leute. Deswegen auch für die Off-Season. Jetzt habt ihr Zeit. Ja. Nehmt euch den Sonntag stattdessen für ein bisschen Körperpflege und Footballerei20, Manscaped.com 20%, Manscaped 20 Rabatt. 20 und und äh,
0: Free Shipping. Ich habe noch ganz zwei schöne äh, Kommentare. Christoph Pittlik sagt, Haare sind doch eine Stoßdämpfer. Das lasse ich einfach mal so stehen. <lacht> Um, und Jeremy Denton sagt: Das Ganze wirkt natürlich seriöser,
1: wenn Remo eine Brille aufhat. Also ich <lacht> ja,
2: hab's... Sehr viel seriöser, ja? das stimmt, ja. Ja, das stimmt. Ja. Ist mir auch nicht aufgefallen.
1: Ja, ich mache auch, ähm, wurde jetzt gebucht. Ich mache manscaped werbung jetzt auch bei der Leipziger Buchmesse.
2: <lacht> sehr gut, sehr gut. Mit ja. Live-Demo.
1: <lacht> das Zielpublikum hat da, glaube ich, sehr, sehr viel Haar.
0: Sehr schön. Sehr viel Haar. Supermarkt. <lacht> so, das ist sehr, sehr spannend.
2: Ich Zielgruppe. Ich würde gerne
0: mit euch. Das Sportliche einmal ganz kurz verlassen. Wir hatten das ganz am Anfang. Ich scrolle hier mal im Chat hoch. Ich habe alle eure Sachen gespeichert. Wir reden da gleich drüber. Ähm, jedes Jahr bei der Halbzeitshow des Super Bowls gehen die Meinungen auseinander. Ich fand Shakira und, und, und Co super. Ich fand, Weekend hat mich irgendwie nicht getroffen. Weekend war so ein aktueller Mainstream-Chart-Stürmer, würde man im Deutschen sagen. Äh, ein Topstar, der aktuell relevant ist. Jetzt kamen, meine Sache noch, die Allstars der 90er Hip-Hop. Um, und das ist natürlich eine ganz andere Diskussion. Um, was ich dabei gemerkt habe, das ist wirklich mein eigen, eigener Kommentar, wir sind alt geworden. Ja. Also, es ist nämlich jetzt nicht mehr so, dass U2 oder The Who oder Bruce Springsteen für meinen Vater gespielt wird, wo er sagt, geil, Bruce Springsteen, der Boss ist auf der Bühne. Oder jetzt stehe ich da und sage, geil, meine
2: Jugendhelden stehen ja. auf der Bühne. Ja. ja, wir sind alt geworden, Jungs. Wie fandet ihr es? Ah, ich habe so gefeiert. Ich hab's so gefeiert. <lacht> Ja, ich saß echt davor wie so ein kleines Kind und so. Oh, guck mal, das ist 50 Cent. Guck mal, da hängt an der Decke. Ja, oh. Das sieht <lacht> wie aus, wie 75, ist, aus wie 75 Cent schon.
1: Ja, also. Ja, <lacht> 50 Cent ist ein
2: dollar Das ist ein dollar now. Ja, also großartig. Das hat echt, das hat echt, da waren tolle Memes auch dabei. Aber, hey, Dr. Dre, also ich kann mich noch genau daran erinnern, das müsste so 95 gewesen sein, hatten wir bei dem Blue Devils einen Receiver, der hieß Ronnie Cunningham, Super Receiver. Und der kam halt, ist in der Off-Season nach Hause geflogen, und kam dann immer halt zur Saison wieder zurück und der hatte dann irgendwann diese CD dabei, The Chronic ja, von, von Dr. Dre. War das so, eine CD hier, oder eine Kassette? Das war CD. Das war tatsächlich eine CD. Und er meinte so, hier, mach die mal rein und wir spielen ein bisschen Mega Drive. Ich so, okay, alles klar, kein Problem. Reingemacht und wir haben gespielt und ich so, was ist denn das für eine Platte bitte? Das ist ja der Hammer, ne? Hab ihm die gar nicht wiedergegeben. Ich habe die immer noch im Schrank stehen. <lacht> ja. Also, das war der, so, so Liebe auf den ersten, auf den ersten Song, ja. Und dann natürlich auch, dass die Snoop-Alben, Mary J. Blige ist die absolute Göttin, ja. Eine ich ist es so Königin, schön, dass die so
0: viel Zeit bekommen Ich finde jeder ah, Künstler wirklich so seine toll. Zeit bekommen hat, Absolut sensationell. Toll. Ja,
2: richtig gut. Also Kendrick ist jetzt, also finde ich auch gut, ist jetzt nicht so 100% meins, er hat ein paar ganz coole Tracks, aber, aber cineastisch Megaparton. war das doch
0: sensationell. Also, es die kamera Diese ja.
2: dieses Thema, wo die hoch runtergegangen sind, du ja. hast das Gefühl gehabt, also wir waren ja im
0: großen Beamer. Ich habe es mir heute nochmal bei mir zu Hause angeguckt. Mm. Es ist also es ist, es ist einfach von der Art und Weise, es ist auch ist super gemacht, unfassbar. Du fühlst ja. dich, als wärst du drinne. Also wirst du wirklich fast ja. drinnen stehen, obwohl du keine VR-Brille oder so mhm. auf Ich fand das, ich fand das von der von der Show super gut. Also ich
2: hätte mir vielleicht noch so ein bisschen die bouncenden äh, ne? ich ehrlich, die hätte ich mir du noch hast. Die und noch ein bisschen gewinnt, mehr Rauch. Ja. Ich hätte mir noch ein bisschen mehr Rauch gewünscht. Es gibt so, ein, so eine coole, äh, so, ein, so eine Up in Smoke heißt die, glaube ich, das ist Up so eine, in Smoke -Tour. diese diese Tour. Ne? Das ist, das habe ich sogar gezeigt, tatsächlich noch auf einer VHS-Kassette irgendwo rumliegen, ja. aber das ist auch, da kommen sie halt auch auf die Bühne und alles ist vernebelt und dann kommen sie in den K und wippen halt nur, so das hätte ich mir noch ein bisschen gewünscht so als, äh, aber ich habe jede Sekunde auch wie dann, äh, äh, Dr. Dre, oh. noch sein sein Theme da auf dem Piano gespielt hat, so, oh, ich habe voll Gänsehaut ja. mit daneben ja. Eminem der ja. knielt. und, und ja, genau. das war schon, das war schon die ja.
0: Kombination beides gleichzeitig war schon unfassbar. Ja, ja ich habe auch,
1: ähm, also ich habe diesen diesen Moment, darauf habe ich die ganze Zeit gewartet, deswegen hat ich auch in, der, in unserer Pre-Game-Show hatte ich, glaube ich, gesagt, ich glaube, sie starten mit Still Dre, weil das für mich ist diese Melodie einfach, dann mhm. weißt du, jetzt sofort. kommt ja. was jetzt sofort. Und ähm, da, ich, ich hatte halt schon so eine riesen Erwartungshaltung, die konnte man eigentlich gar nicht erfüllen. Und ähm, trotzdem war es eine mega Show. Und aber ich habe trotzdem, wer hat ja, sie Tum-Pack nicht gehabt? Ich, ich schätze, es war zu hell für ein Hologramm noch bei der Ey. Show
0: ich glaube, ich glaube, sie wollten, und ich glaube, das war dann so dass das seriös, sie, sie wollten es nicht übertreiben. Also, ich glaube, sie wollten auch ganz bewusst nicht crazy irgendwie Hologramm oder irgendwie, war noch die Überlegung, ob da oben noch irgendwelche Drohnen aber, sind oder so. Aber bei California
2: Love ist er doch, ist er doch dabei, ne? Eigentlich ja. Das hätte sich ja, das hätte sich ja, äh, angeboten, dann ja. irgendwie, auch wenn es nur, Eins von diesem Snoop hat ja noch seine seine Bilder an der an der Rückwand, <lacht> hast du das gesehen? Nee. auch so ein bisschen sich geändert da. Musste, da sind so viele Details drin, da musst du echt. Ich habe heute hab mal zwei
0: drei mal nochmal angehört ja. und habe auch geguckt, äh, weil ich so ganz spannend, fand, weil ich das Gefühl hatte, dass sie ein bisschen was rausgeschnitten haben vom vom Neil, aber waren Ende war in Ordnung und hat er am Anfang der Show schon gesehen, da war ja dieses billboard chart auf dem die Namen standen oder der Titel stand, da stand 50 Cent schon drauf, da stand alle alle Künstler schon drauf. Man hätte am Anfang in der ersten Kamera hätte man wenn man drauf geguckt hätte schon gesehen, was was für ja, was kommt. für Stars da kam. Mhm. Fand ich ganz fand ich ganz spannend. Ja. Ähm, Zwei Sachen, die heute noch gekommen sind. Einmal, es gibt ein schönes Snoop Dogg-Video. Er hat zwar nicht auf der Bühne gekifft, <lacht> er hat aber direkt davor, und man sieht es auf, einem, auf einer Kamera von einem Produktionsmitarbeiter, der oben irgendwo in der Kurve sitzt, da sieht man nur, wie er ganz kurz nur zieht und dann geht er hoch zur, wie gesagt, direkt vor dem Auftritt hat er noch mal <lacht> gekifft. Fand ich, ja,
1: vielleicht war das auch, auch ein nur schönes, so ein schönes Hat der Ried auch so. gerade gesagt, aber... Also, ein bisschen Nerven Ja, ja. Muss sich, muss Dann sich bereit geht machen. der Cripwalk auch viel... Ja, äh, <lacht> hat, er <echt> <lacht> ne? hat er echt
2: rausgeholt. Hat er echt rausgeholt. Aber auch
0: der, der, Anzug, der Jogginganzug, Aha. den er anhatte, sensationell, im, im ja. so ein bisschen Theme von den Rams, alles drinne, der war custom, der war echt ja. besonders, ich fand das schon ziemlich
2: Ziemlich Aber so cool. vielleicht so ein so ein, so, ein, so ein NWA hat ja auch ein EZE noch mit dabei. Also also diese Hommages haben so ein bisschen gefehlt. Ja. Ja. MC Ren äh, wäre auch noch ein. Es waren ein es
0: waren sechs Künstler am ja. Ende noch auf der Bühne. Das Ach, war ja, klar, du kannst also mal mehr ja im Abendgeheiß eine 90er Jahre. Halt, ja. Aber es ist doch toll, äh, dass bei so einem
2: bei so einem Superkonzert dann auch nebenbei noch ein Footballspiel war. Das
0: war <lacht> genau, was was ich ganz gut, Jörg Fenin sagt das und äh, ich weiß, dass Nico und, und und Johannes auf der falschen Seite äh, gesessen ja. haben. Uh, und uh, Kutsch hat ja in der Mitte hinter der Endzone von den Bengals gesessen. Der hat das sozusagen von der Seite diesen schönen ähm, Zeitraum auch reingetan. Ja, Jörg sagt, man stellt sich mal vor, man zahlt mehrere tausend Dollar für eine Karte und dann sitzt man auf der Gegentribüne und sieht nichts. Was für eine Scheißshow. Glaub, Scheiße. show Ich glaube, Scheiße wäre sie auch
2: nicht. zu hinten, ne? Nee, das es war, ja,
1: war hinten zu. Genau, ja. das hat das du oben gesehen? Glaub, Kendrick war aber auf der anderen Seite, oder? Ja, glaub
2: ich glaube auch. Also, ja. Ja, krass. Nee, stimmt nicht. In der Kendrick. Nee, die war klar. auch vorne. Der war auch, war auch, vorne, vorne. auch vorne, weil die vorne. die Seite. Autos waren
0: dahinter immer noch zu sehen. Ja. Ah, okay.
2: ja, das ist natürlich ein bisschen doof, ja. Okay. Ja, gut. Man, mal,
0: man kann nicht werden. alles haben. Ist halt man am kann einen
1: Bildschirm oben an dem riesigen ja. Bildschirm sehen. Ne? Am Schluss der ist, ist ja es ja auch eine Fernsehveranstaltung, muss ja. man sagen. Ja. Die Show wird nicht primär gemacht für die 80.000 da im Stadion.
2: Das Einzige, was also so ein bisschen so der Stimmungstöter war, war es halt, dass es noch hell war. ne Also wenn das jetzt irgendwie dunkel gewesen wäre. Ja, West Coast Games. Ist halt so. ne Aber
0: Also für mich, der Moment, wo ich Gänsehaut gekriegt habe, als Snoop Dogg da sagte dann get loud West Coast. Das war so der Moment, wo einmal, das einmal rüberging. Ich, ja. wir, haben uns ja, wir saßen ja beide da. Ich bin nach vorne auf Remus Platz gegangen für die Handschrift. Du hast sie nach hinten verzogen. Na, ich habe mich
1: direkt dahinter gesetzt. Ich <lacht> <George, lacht> <du> sitzt sie <lacht> auf meinem Platz. Ja. Ah, schön, oh. ja.
2: War toll. Mir gut gefallen.
0: Hier sie, wenn man schon einen Jogginganzug als geiles Bühnenoutfit feiert. Ich meine, das ist, das ist Snoop Dogg. Ich meine, ja, das, das ist eben eins aus Davor war die, da war die Frage, ob Eminem überhaupt seine Hose anhat. Also, ich meine, das ja. war.
2: Nee. Aber das, das sind auch wieder so, so Eight Mile Erinnerungen hochgekommen und so. Das war, ich habe mit ja auch Eminem habe ich auch ewig nicht gesehen gefühlt. Ja, also das ist ja auch ein bisschen äh, untergetaucht. Also, aber Justin Timberlake im ersten Moment. Ja, auch. ja. Ich meine, hast du die, hast du die, die Dreier Jordans gesehen äh, von Eminem <lacht> mit? Uh, hier vorne drauf. Hinten Shady. Fire, sage ich nur. Fire. Aber also ja? großartiges. Es ist,
1: also, großartige ist glaube ich, wie, wie jedes Jahr, wenn man mit Hip Hop auch nichts anfangen kann, dann findet man die Show irgendwie scheiße. Und es braucht schon, glaube ich, irgendwas ganz Besonderes, dass man bei einer Musikrichtung, die einem selbst wirklich so gar nicht zusagt, sagt, ja, es war irgendwie schon ganz cool. Mhm. Ähm, für mich war es halt wirklich auch, wie du gesagt hast, war irgendwie so Kindheit. Ja. Ähm, ich hatte wirklich diese
2: große Augen und äh, Stefan Grothoff saß neben mir und er auch so geguckt. Ich Musstest gesagt, du, du das nicht cool. kommentieren? Ist das cool, ist das cool. <lacht> ja, wir haben extra auf Mute gegangen. Und so, Oh, <lacht> ist das cool, ist das cool. Ja. Wir, haben auch, wir haben dreimal geguckt, ob wir auf Mute sind, weil ich die ganze Zeit mitgesungen, mitgerappt habe. <lacht> <lacht> Alles auswendig.
0: Nee, ja hier sagt, Max, du geiler, echter Experte, MC-Ren und easy -E. Ja, klar,
2: natürlich. Easy-E, e -E, Cube und DOC. Natürlich, Mann, brauchst du. DOC, ja, oh. ja Helter-Skelter. <lacht> das sind doch echte Platten. Die musste der, die, die habe ich alle auf CDs. Auch ein ein NWA Tribute hätte ich gut gefunden. Ja, auf jeden äh, Tupac Fall. Tupac
1: hätte ich gut gefunden. Also, es war, man hätte, aber es macht halt so ein Thema auf, das. am Schluss hast du, glaube ich, zwölf Minuten für die Performance. <lacht> nee, 22 waren es, glaube ich, oder? Ja, sieben Minuten Umbau ja, und. Abbau brauchst du ja auch noch. Ja, genau. Wie war die
0: Musik? Es waren mehr als zwölf Minuten. Nicht äh,
1: zwölf. Ja,
0: Unfassbar, ja. krass. Ich
2: hatte das Gefühl, es wird. Sie also hätten auch okay. jeden Song auch nur 30 Sekunden anspielen, hätte auch vollkommen gereicht. Ja, so, ne, jedes Mal eine kurze Gänsehaut und Next Track. Man, man merkt äh, bei den Zuschauern, wo es
0: ankommt. Jörg Finlin sagt, kommt noch was über Football oder können wir auch ausschalten? Wir reden noch <lacht> über Football. Gar wir versuchen
2: kein... ja alle glücklich zu machen.
0: Ich würde aber ein, ein Show-Element vorher noch, bevor wir wieder zurück zum Football kommen. Für mich auch ein Highlight. Und ich hätte nicht gedacht, dass es mich catcht. Es hat mich total catcht. The Rock am Anfang. No, wie, 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 wie kann ein Mann so Stimmung aufbauen? Wie kann ein Mann denn so eine
2: Oberarme haben? <lacht> Wie kann ein Mann so enge Sachen tragen? Ich hätte mir noch Kevin Hart gewünscht, der noch ein bisschen durchs Bild springt und noch irgendwas erzählt. Nein, was war was für eine Hype. Ja, also ja. weißt du was auch richtig geil war? Das Kickoff-Team stand ja schon auf dem Platz ja, Team, ja. und er steht da ne, und das ist ja das war schon äh, WWE, das war schon Komplett äh, voll Wrestling-Ansage. Ne? Ja. Ne? Hat er auch dein ja? Ei gemacht. Und, und ich, also wenn ich im Kickoff-Team gewesen wäre, ja, was ich nicht so oft gespielt habe <lacht> in meinem Leben, aber und The Rock äh, kündigt das, äh, das Spiel an, ich wäre da wie ein Geistesgeschmack darunter das, das
0: Einzige, was ich damit vergleichen kann, sportlich überhaupt sind die All Blacks, die da äh, hinstellen
1: und äh, und dann ihren äh, Maori-Tanz machen. Habt ihr, habt ihr mal so alte Boxkämpfe von Ali oder so gesehen? Die späteren ja. oder oder dann auch the Jungle von, und so. von, von von Tyson oder so, dann mit äh, Michael Buffer, mhm. das ist auch schon.
2: Uh, let's get ready to rumble. Das war geil, das hat voll gepasst. Aber, ja. Und das, das Timing hat auch so geil gepasst. Ja? Also ich habe ja schon eine mega Gänsehaut bei der Nationalhymne gekriegt. Ich fand die großartig, also es war richtig toll. Und dann kommt The Rock und steht auf dem Feld und Poster und äh, haut das auch alles perfekt raus. Ja? Und beide Teams mega angekündigt. Total coole, einfach hat mega gepasst, fand ich mega cool. Es ist
1: halt, es zeigt auch,
2: und ich finde da selbst die
1: amerikanische Hymne, Zeigt, dass dieses Land einfach ein Entertainment-Land ist. Ja, so. ja, es ja. ist die, die beste Hymne, finde ich, zum Mitsingen. Weltweit irgendwie. Die Italienisch ist auch noch gut. Aber ähm, es, ja, irgendwie, ich weiß nicht, man, ich fühle mich überhaupt nicht patriotisch zu Amerika. Ich finde auch. Wir müssen jetzt keinen Politik-Podcast hier aufmachen. <lacht> aber äh, irgendwie, die wir weiß sind, genau, was du meinst.
2: Mit. Ich weiß genau, was du meinst. Und
1: ähm, ja, das ist das ist, das haben sie wirklich, also Entertainment haben sie das durchgespielt. Da haben die voll drauf. Unfassbar. Mhm. Hm.
0: Ich würde gerne trotzdem nochmal über Football reden mit euch. Ähm, das, wir, stimmt, wir das, Spiel, das, Spiel, das Spiel, das Spiel, nehmen wir mal zu Ende. Wir haben den Sieger, wir haben euch genug darüber geredet. Da wird auch da wurde so viel gestern schon drüber geredet, was ich gerne mal besprechen möchte. Wirklich ganz kurz. Und wir sind ja schon weit weit über über der Zeit, die wir erwartet haben für den ersten Teil. Einmal, wie geht's weiter? Können wir einmal ein Gefühl dafür haben? Was sind eure Top? Teams die sich die sich zur nächsten Saison verbessern werden, die sich weiterentwickeln. Was sind die Teams, die für euch äh, in der nächsten Saison Absteiger werden? Vielleicht so ein Team pro Person. Max, willst du mal anfangen? Ja,
2: ich, ich, ich weiß es schon. Also ich, ich möchte ich, ich also ich wünsche es mir auch ein bisschen. Ist jetzt nicht so, dass ich sage so das wird das Team der Zukunft, aber ich hätte voll Bock auf die Chargers. Ja. Ich muss das sagen, ich habe da voll Bock drauf irgendwie. Ich weiß nicht wieso. Ich habe die auch dreimal kommentiert dieses Jahr und war auch wirklich mich sehr intensiv mit den Jungs beschäftigt und ich finde die Protagonisten alle Weltklasse. Es ist ja, die haben ihre Schwächen und ja, die sind auch nicht irgendwie super dominant und die Defense ist auch mm, okay, aber irgendwie haben die die haben irgendwas und auch braucht die Tatsache, dass sie eigentlich so also ich kenne nicht viele Chargers-Fans, muss man auch immer dazu sagen. Also Kennst es gibt, du überhaupt einen Chargers? Nee. <lacht> nicht, also nicht nee. Richtig, gar keinen. <lacht> ja, also bestimmt, nur vielleicht weiß ich es nicht oder habe es vergessen. Aber das ist auf jeden Fall etwas, wo ich sage, also ein Team, wo ich sage so, boah, das würde ich total cool finden. Also auch so mit mit Justin Herbert. Das, ah. Ich brauche dieses Spiel, was sie da noch gespielt haben gegen die, gegen die Raiders. Ne? Also... Unreal. Unreal. Also, sowas, und da habe ich richtig Bock drauf. Und wie gesagt, also drei Spiele habe ich von denen kommentiert, die fand ich alle Weltklasse. Was, ich was gut
0: brauchen kann. die noch, damit sie da hinkommen? Defense.
2: <lacht> Bisschen ja. Defense. Ähm, es ist, äh, also, sie haben ja zum Teil gut gespielt, aber das ist halt irgendwie. Also gerade in der die Run Defense, also sind waren sie schon sehr sehr soft. Also sie brauchen irgendwie so einen so einen richtigen einen Run Stopper. Sie brauchen wirklich ein Beast in der Mitte. Linebacker. Ja, ein richtigen richtigen richtige Maschine da vorne drin. Und das kann auch gerne aus der Draft jemand sein, der aus dem College kommt oder vielleicht auch wirklich aus der Free Agency einer, der auch einen großen Vertrag kriegt, völlig zurecht. Aber du brauchst so ein Herzstück so in der Defense. Das ist so das eine, wo ich sage, okay, da, da, aber also ich glaube, dass nicht viel fehlt. Ich glaube, es sind ein paar Puzzlestücke, die du da noch einsetzen musst. Und dann kann das echt krass werden, das Team. Also dieser, dieser, dieser Drive von Justin Herbert, ähm, den sie da auch noch in der also in der, äh, regulären Spielzeit gemacht haben äh, mit den drei oder vier Vierten und Zehn, <lacht> die, also äh, ganz im Ernst, also das habe ich, das habe ich so, fast noch nie gesehen, dass sowas in der Art und Weise so cool umgesetzt wird und so krass gemacht wird. Und da habe ich mich komplett.
1: Dazu auch ein Coach,
2: der so aggressiv ist wie kein anderer ich Coach. Klar, kommt da auch zu, ne? Wird auch bestraft dafür, ja. ne? aber aber zieht das durch. Also ich feiere die, ich finde die geil, ich, ich freue mich. Du muss das ist auch
1: dein Gewinner. Ja, ähm, ich muss immer noch mit der mit der Glocke wie bei Game of Thrones durch die Stadt laufen, <lacht> Schande Schande für meinen Herbert Take, ähm, zu Recht völlig zu Recht, weil ich gucke ihn wirklich unfassbar gerne. Ähm, mein Team das ist unfair, weil ich habe ich habe wirklich viele Teams, die ich mir vorstellen kann, ich spielen alle in der AFC <lacht> und sind halt alle diese die jungen Quarterbacks. Ich ich glaube wirklich, ich bin fest davon überzeugt, dass die äh, die Liga diesen Teams gehört. Und das sind halt namentlich ähm, Bills, Chargers, Bengals. Ähm, jetzt habe ich irgendwie vergessen, auch die Ravens zählen noch dazu für mich. Ähm, Chiefs, vielleicht. Chiefs, Chiefs. Chiefs, mhm. genau. Mhm. Bills, ja. Ähm, ich glaube, die alle, natürlich wünsche ich mir äh, 49ers. Ich habe noch zu wenig von Trey Lance gesehen, mhm. äh, um zu sagen. Das wird jetzt. Ich glaube, dass wir auch in Zukunft immer abhängiger davon werden oder die Teams abhängiger davon sind, dass sie halt wirklich einen Quarterback haben, der zu den Top 10 Quarterbacks zählt. Das war jetzt auch im Super Bowl ähm, wieder so. Die Rams haben alles auf eine Karte gesetzt, zu Recht. Die Bengals sind auch nur im Super Bowl gewesen, äh, weil sie auch Joe Burrow haben, der ein, auch ein Culture Changer war bei den Bengals. Mhm. Ähm, Daher da muss man sich, glaube ich, für ein Team entscheiden, was da irgendwie gesettelt ist. Ähm Und auf der anderen Seite äh, habe ich aber auch mehrere Teams. Aber wenn ich mich entscheiden müsste für ein Team, was äh, quasi von, von, von ganz oben, gegebenenfalls äh, letzter in der Division wird, dann die Tampa Bay Buccaneers. Ich glaube, mein meinen ersten Tipp weggenommen. Aber ich nicht. glaube tatsächlich, dass da wir
0: wollen erstmal, mal über Gewinner naja, reden? bevor okay. wir wissen gleich ja. schon, aber ja, ja, klar. Ähm, ich finde es, ich ja. finde find's ganz spannend. Also ich würde wirklich so ein bisschen diese Cinderella-Story, die wir bei den Bengals gesehen haben. Ich habe gestern mal geguckt nochmal. Du warst nicht in der Bengals-Sendung dabei, Max, aber wir haben alle so 5, 12, Remo. Ja. Ich glaube, du hast 5, ja, 12 ja. getippt. Das war ich du, war nicht dabei. Du warst nicht
2: dabei. Ich war voll fest überzeugt, dass ich nee, dabei gewesen
0: bin. Ich glaube, es war Sebastian, Remo und Nein, Stolle 12, und sowas. Ja, so was ja, ich ja, genau. ja. um, aber es war am Ende... 5, 12 ja. war so der Durchschnitt. Ja, genau. ähm, und wenn man sich anguckt, wen würde ich da jetzt hintippen? Ich finde die Jets interessant. Die haben gute, junge, neue Spieler dazugekriegt. Ich bin wirklich gespannt, was da im zweiten Jahr bei Road Salah passiert. Ich finde, äh, <lacht> so, ja, ja, okay. das hat ja bei den Bengals ja. genauso letztes Jahr gemacht, ja, aber, nein, Nein, lass mich nein, mal weiterreden. Die, uh, <lacht> die, die Jaguars <lacht> finde ich mit Doug Peterson wirklich interessant. Also da muss da muss ja, jetzt ja. was von Trevor
2: Lawrence kommen. Also da muss auch, was kommen. Ja. ja, Doug Peterson war ja mal mein Quarterback.
0: Und die und andere und die andere Richtung ist ist äh, die Patriots. Also ich glaube die Patriots können mit okay. anderthalb guten richtigen Picks schon nochmal gut was machen. Die brauchen deutlich bessere Receiver, die brauchen Optionen. Aber ich auch glaube da ist ist wieder guter Dampf. Ich glaube mhm. es ist super gut für die, dass Josh McDaniels geht. Da muss ein bisschen frischer Wind reinkommen. Ich weiß nicht, ob Joe Judge der richtige ist, aber aber zumindestens ist da ist da passiert da was. Da was, gibt's glaubt ihr denn,
2: was glaubt ihr denn, was mit den Dolphins passiert?
0: Mhm. Texans Way, würde ich sagen. Also für mein Gefühl ist die das gleiche, gleiche Problem mit Houston Texas. die werden besser spielen als wir erwarten, aber ich glaube, sie fallen so ein ganz
1: großteil auseinander. Also die werden, glaube ich, neu aufbauen müssen. Also ich, ich ja, ich weiß es nicht. Bei, deswegen habe ich den Kopf geschüttelt bei Jets und auch Jaguars. Bei Jaguars ist es. Auch Trevor Lawrence hat, finde ich, dieses Jahr nicht gezeigt, das, was Joe Burrow in seiner ersten Saison bis zur Verletzung gezeigt hat. Zack Wilson auch auf keinen Fall. Ähm, von daher fehlt mir auch, sie haben auch halt auch nicht gezeigt, dass sie irgendwie vom Charakter oder dass sie das Team irgendwie so mitreißen. Und ich finde, bei Joe Burrow hast du von vornherein irgendwie das Gefühl gehabt, der ist jetzt schon, der war vom ersten Tag an, ist der angekommen gewesen im Locker Room. So. Das ist ein Leader und das ist ein Winner-Typ. Und das habe ich bei... Habe ich bei, weder bei Wilson noch bei Lawrence in dieser Saison gehabt, wobei Ich, ich finde es das schön, den, dass den du wieder über Quarterbacks redest. Jetzt bin ja. ich mir sicher, <lacht> dass die Jets und die Jaguars gut werden. <lacht> ja, Unser äh, Quarterback-Experte. <lacht> oh Gott, oh Gott, ey. Aber, ähm, ja, ich weiß, ich, ich kann es mir bei denen tatsächlich überhaupt nicht, ich es auch bei denen. Hayden Manning hat leider eine beschissene erste Saison, kann das sein? Hm. ja aber, also ja <lacht> definitiv viele interceptions abgegeben aber du hast auch bei Peyton Manning schon gesehen mhm. dass er also, da geht was ja, ja. und hat mir Jaguars ist, aber die haben auch so eine Katastrophensaison gehabt. Ich weiß nicht, ob man die vielleicht völlig wegwerfen muss, die Saison. Aber schön. Ich, ich wollte eigentlich was reingeben, dass du das direkt einfach.
0: nicht ähm, gut. Ja. Also, eigentlich geht es mal ein bisschen was rauszuholen. Äh, wollen, wollen wir also ich
2: freue mich. Ich muss sagen, ich, ich glaube zwar nicht selber nicht unbedingt daran, aber ich würde mich total freuen wenn die Jets oder die Jaguars irgendwie plötzlich dann durch... Weil das macht ja diese NFL aus. Ne? Ich würde mich auch freuen, wird, wenn die Detroit, Detroit Lions mit Eamon <lacht> und Bau plötzlich komplett durchdrehen und Jared Goff komplett durchdrehen. Es wird also, ein Team in der nächsten ja?
0: Jahr in die Playoffs kommen, mit dem wir jetzt gerade gar nicht rechnen. Das Detroit, Detroit Lions. Ist, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und das ist, das ist einfach so. Ihr habt das
2: hier zuerst gehört. Hm?
0: Du bist bei den Detroit Lions. Bin ich gut. <lacht> um, lass uns einmal zu... Also, da sind auch schon die Communities eher bei den Verlierern, äh, ehrlicherweise. Ich gucke nochmal auf Twitch. Äh, aber das sieht, das sieht, da redet man lieber drüber über die Jets, äh, M -Dertos, die Jets sind am Ende wieder die
2: Jets. Äh, Wir haben ja auch noch ein paar Sendungen. Brenner mal es so Robert Ich,
0: ich wollte nur äh, erstens jeder nochmal einen Verlierer. Welches Team wird wirklich schlechter? Du hast die Bugs schon. Ist, glaube ich, ja. relativ klar. Kein ja. Brady mehr.
1: Quarterback-Situation ist unklar. Da sind einige überaltert. Cap. Ja, das ist. Ähm für viele war ja auch Brady so ein Anlaufpunkt, warum sie zu den Bucks mit Brady nochmal einen Titel gewinnen. Brady steht für Titel, da haben sie den auf jeden Fall die Chance auf einen Titel gehabt mit diesem Team. Brady ist jetzt nicht mehr da. Es gibt keinen Grund für Gronk zurückzukommen, glaube ich.
2: Die anderen Bruce hatten, Arians
1: ist wirklich alt, auch der könnte irgendwann... Und die gemacht. Und ich glaube nicht, dass jetzt noch einer sagen würde von den Leuten, die jetzt nochmal einen ein Jahresvertrag unterschrieben haben für ein bisschen weniger, als sie vielleicht auf den Markt gekriegt hätten, dass nochmal jemand sagt, mach mal das Gleiche machen wir nochmal, zahlen wir zwei Millionen, drei Millionen weniger als das nächste Team. Aber unser Quarterback ist gerade Kyle Trask. Ja, genau. Das ist ja. ja.
0: Also Nina Meyer ist gerade in den Kommentaren äh, einer der einer der Diehard. Bugs-Fans war, war in, äh, bei Tampa Bay. Grüße dahin einmal. Ähm, ich glaube, das wird, äh, da muss man treu bleiben. Das wird eine schwierige, schwierige nächsten fünf Jahre.
2: Genau, also es gibt ja immer noch eine ganze Menge Protagonisten, die noch, also auch noch ihren Teil dazu beitragen. Aber es wird auf jeden Fall schwerer für die Bugs, das sehe ich auch. Bei mir sind es tatsächlich die Rams, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe echt ein ja, komisches Zwei. Gefühl im Bauch. Ich kann es gar nicht so beschreiben, aber. Es fehlt mir so wirklich dann, du hast es ja auch schon oft gesagt, jetzt, es ist so dieses alles auf eine Karte setzen, jetzt oder nicht, niemals. ne? Ich hab, mir fehlt total die Nachhaltigkeit und ich habe einfach auch das Gefühl, dass da kann so eine Lawine losgetreten werden. Ne? Dann ist der Erste, dann kommt der Zweite, dann kommt der Dritte und plötzlich brechen die einfach ganz wichtige Säulen weg, die du irgendwie kompensieren musst. Du kannst sie aber nicht kompensieren, jedenfalls nicht über die Drafts, sondern du kannst sie wirklich nur über die Free Agency kompensieren, wir haben einen, einen, einen Salary-Cap, wir müssen äh, da auch ein großes Auge drauf haben und so weiter und so fort. Also ich äh, habe so im Bauchgefühl, dass es bei den Rams äh, vielleicht noch zu, einen, noch zu einer knappen Playoff-Teilnahme reicht, aber ich glaube nicht, eher, eher nicht. Ich
0: habe drei Teams im Kopf, ähm, die alle diese Saison gerade, ich mache es kurz Flo, keine
2: Angst. <lacht> <lacht> <Ich> <lacht> ja, wir haben alle eine lange Nacht hinter uns, Daniel. Wir haben
1: noch, wir haben noch 30 Sendungen für die nächste Saison.
2: Gehen. <lacht> wir die alle schon ab Aber wann haben wir wieder so eine krasse Kombination hier sitzen? Ja. Ne? Also ich einmal mit Remo hier, <lacht> privat einmal mit Remo reden, am weißt, Start mit ist ein paar
0: Zuschauern und du machst es alles kaputt. Mann, 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 Packers. Okay. Wenn Rogers nicht mehr da ist, ist das, ist das ein völliger Aderlass. Ja. Ähm, es sind für mich die Steelers, äh, wo die Quarterback-Situation so total gut. unklar ist, äh, die natürlich ein gutes Potenzial haben, gute junge Receiver, ja, gute Defense, sind. aber was? Nee, Rudolph ist es nicht. Nee. Und, und für mich sind also noch die Chiefs. Äh, ein Team, wo ich mir vorstellen könnte, dass sie nächstes Jahr eine schwächere Saison haben. Die müssen die Defense einfach voll neu rausbauen. Also äh, es ist Frank Clark ist die Frage, was damit ist. Äh, wir haben Tyron Matthews als Free Agent. Keine Ahnung, was sie ihm bezahlen weil Ja, der sagt, er möchte gerne bei den Chiefs lernen, möchte aber bei den Chiefs auch ein bisschen Geld verdienen. Ähm, man hat ein bisschen die Frage, was was mit den Kitchens und was da alles weggefallen ja, ja. ist in der Defense. Ob ich, bin, ich noch
2: weitermacht. Ne? Muss auch Speck
0: als Coach ist ein bisschen die Frage, was da passiert. Also ich würde die Chiefs noch nicht, also ich finde das spannend, dass diese Top Seed bei den Wetten sind. Ich hätte sie da auch nicht hingesetzt. Also ja. ich habe ein bisschen Bauchschmerzen aktuell, was da gerade passiert. Und der Top-2-Receiver, die ihnen gefehlt hat, auch in den Playoffs wieder, ähm, Josh Gordon ist es nicht, der ist jetzt im Practice-Sport. <lacht> aber ähm, da hätte ich mir den OBJ-Effekt gewünscht. Ähm, mm. Auch den kann ich mir vorstellen, dass, ähm, dass es ein bisschen runtergeht. Die werden die Playoffs erreichen, aber ich glaube, die tun sich sehr viel schwerer, als sie es in dieser Saison gemacht haben. War es kurz genug, Flo? <lacht>
1: ja.
2: Zwei Minuten, ja, e super. easy peasy. <lacht> Regie ist glücklich.
0: Ja. Das freut mich. Ich habe eine letzte Frage an euch. Dann, dann sind wir auch sind wir auch durch. Was macht ihr jetzt, wo es die footballfreie Zeit gibt? Was macht ihr mit euren Sonntagen? Wie schafft ihr es? gibt Tipps da die Leute da draußen, Vielleicht könnt ihr uns Tipps geben, weil ich bin ein bisschen hilflos. Was macht ihr mit, den, mit der Zeit, die
1: wir jetzt haben, für ganz viele andere Dinge? Ich habe angefangen, äh, selbst Brot zu backen schon. <lacht> <lacht> Sah wirklich gut aus. Äh, vielleicht werde ich, ja, also. werd ich das jetzt einfach auch äh, semi-professionell weitermachen. Man weiß ja, halt, ich weiß gar nicht mehr, was, wie Sonntag funktioniert.
2: <lacht> ja, also Sonntags äh, wird sehr ungewöhnlich sein. Sehr, also die, gerade diese Saison war ja für mich noch, noch mal spezieller, weil wir wirklich jeden Sonntag dann kommentiert haben, manchmal 19 Uhr Spiele, manchmal 22, 30, manchmal auch die Nachtspiele kommentiert. Wir haben auch äh, an drei Wochenenden haben wir sogar zwei Spiele, 19 Uhr und das Nachtspiel gemacht. Also es war schon echt krass und äh, das merkt man dann halt auch im Laufe der, der Woche, wenn du dann bis morgens um halb fünf, fünf kommentiert hast. Oder manchmal sogar noch länger. Ähm, aber ich glaube, dass äh, ja, ich, um die Familie mit den Kids einfach ein bisschen ne, auch den, den, dieses Wochenende so ausklingen lassen. Aber es wird immer was fehlen. Du hast immer das Gefühl, du musst jetzt. Wie spät ist es jetzt Viertel vor sieben? Ach nee, ist ja nicht. Ne? Also
1: du musst dich jetzt unterhalten. Nach einem Ja, äh, genau. Das Abend, Gute ey.
2: ist, die die Saison fängt ja jetzt auch in, in Deutschland auch wieder an und ich, ich coache ja auch noch ein bisschen und ähm, da kommt auch die ELF wieder, die GFL kommt wieder. Ich werde in der Nationalmannschaft äh, coachen, ich werde bei den Blue Devils coachen. Also, da ist doch mal ein gutes Max Programm. Hat gut was zu tun. Ja, ja. Ja, und äh, wir würden auch, ich würde unheimlich gerne, Daniel, äh, geht in diese, deine Richtung, gerne wieder was mit Flag Football machen. <lacht> da gibt es vielleicht bald Neuigkeiten. Oh,
0: okay. Ähm, ich will mal, was, was, was hat die Community? Nina Meier möchte Fantasy Dynasty spielen. Äh, Nun, er möchte Tape schauen für den Draft, sehr sehr vorbildlich. Sehr gut. Äh, Lester Paul, äh, unser, unser, unser Hip-Hop-Halfzeit-Show-Kritiker, sagt jetzt plötzlich, er möchte Hip-Hop hören, <lacht> bereitet sich vor, hat, akzeptiert, dass Jay-Z weiterhin sagst. das Ruder in der Hand hat. Ähm, ich habe heute angefangen äh, mit Panini-Sticker-Alben. Und er äh, mhm. muss sagen, das haben wir gestern hat mich das sehr angefixt in unserer Show. Äh, ich habe angefangen, heute zu, zu, zu kleben. Wenn ihr das noch gerne machen möchtet, guckt mal in den nächsten Tagen unsere Social-Media-Kanäle. Wir haben ein schönes Angebot für euch. Das ist vielleicht auch mal ein ganz nettes Ding. Aber nochmal mit den Spieler. Die, aber die Spieler, es also, ja, ist so auch geil, klar. die haben so, so, so 10, 15 Spieler pro Team, die sie dann gehighlightet haben. Da sind ein paar Namen dabei, die man jetzt nicht sozusagen immer drauf hat. Finde ich, find ich eine sehr coole Möglichkeit, wieder zu kleben und es bringt dann Spaß zu gucken. Und der fehlt immer geil, ich habe ein Glitzer-Logo
1: von irgendwas. Ich habe ein, ein Glitzer-Logo genau.
2: von Remo. Ja, das ist super, das haben wir noch gebraucht. Ja,
1: ne? ja, wer, wer den Glitzersticker <lacht> von mir findet, der Packung, der kriegt, kriegt ein Geschenk. Der kriegt auf jeden
2: Fall ein Ja.
0: <lacht> ja. <lacht> Sehr schön. Das war's für heute. Wir äh, müssen jetzt bald ins Bett. Wir fallen ja schon fast um. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Äh, euch eine schöne erste NFL-freie Zeit. Die ersten Wochen genießt man ja noch. Danach wird es dann irgendwie ein bisschen langweilig. Und er genießt die Zeit, die viel mehr Schlaf, viel mehr Entspannung. Knapp unter zwei, über 200 Tage nur noch. Ganz bis genau. Sehr, sehr schön. <lacht> euch beiden vielen Dank, dass ihr da wart. Remo danke, kommt danke. wieder
2: gut zurück ja. nach Berlin. Und äh, es geht weiter morgen mit... Max und Money Downs genau mit Coach Juan und Coach Max wir gucken uns mal den Coaches Film vom Super Bowl an. Mal sehen, was wir da finden. Das wird spannend. Vielen, vielen Dank. Euch einen schönen
0: Abend.
1: Ciao. Wunderschön. Tschüss.
0: Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal in der Super